0: back. y vecinas esto es radio comunitaria villa olímpica saliendo en vivo en esta acompañando este 54 aniversario de nuestra querida comarca que hoy día ya comenzó a celebrarse ustedes probablemente antes de que se los digamos ya se han dado cuenta que las actividades de hoy día van a ser que este sábado primero de octubre sea diferente, sea memorable y nosotros como Radio Comunitaria hemos querido estar presentes. vamos a hacer a, a abrir este espacio que va a durar más o menos como hasta las 14 horas donde vamos a estar en vivo, eh, no desde el centro de la villa sino desde, nuestro, desde nuestras modernas instalaciones para ir desarrollando algunos temas que nos interesa comentar y que quisiéramos llevar hasta ustedes en esta eh, fecha tan especial. Estamos acá, bueno, con varias varias personas del equipo de Radio Comunitaria Villa Olímpica. El primero de ellos que les presento, Alcón Floripondio. Hola Alcón, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes, muy, muy bien. Aquí emocionado de nuevamente estar con, con esta transmisión en vivo, estas transmisiones especiales que hacemos acá en la Villa, de acuerdo a las cosas que van pasando. Y esta ocasión no podíamos estar ajeno, obviamente, en el aniversario de la Villa, en, en el recuerdo, en lo que pasó con el expediente, cosas que vamos a ir desenro desenrollando en este programa especial que estamos haciendo hoy día. Y emocionado también por ver lo, lo que ocurrió ahora en la mañana con el trencito... ...que además invitamos a la gente que se suma a la cancha... Eh, las actividades de, de, de aniversario, de celebración... Eh, ...se van a suceder todo el día... ...hasta muy tarde ahí en la Plaza Central de Villa Olímpica como se acostumbra... ...y ahora en la mañana pudimos ver eh, el inicio de esta caravana... ...bueno, la caravana haciendo el inicio de estas celebraciones... Eh, ...con los abuelitos, los, los más viejitos de la villa... ...ahí de arriba el trencito... Que creo que donde dice aniversario uno lo sacaba y decía, aparte el recuerdo, no no. No. No, no, no.
0: Evita, evita, evita
1: no, no. eso. ¿no? No, una, una, el humor ahí que, que. Bueno, también emocionado por eso es que iba mi abuela ahí arriba de ese tren, entonces le tiro la talla a mi abuela nada más un poco, pero. ¿Y
0: cómo
1: iba tu abuela? ¿Iba no, iba bien, iba bien, iba bien. ¿Ah, iba, iba, creo iba, que se ha quedado dormida, pero ahí
0: Estamos acá también con Flor del Viento, otro de los de los radialistas que, que formamos parte de este proyecto de comunicación. Salud, abuelita, la quiero. Eh, ¿Cómo está ahí, Flor? Bien, Qué bien, bueno tenerte aquí en las bien. modernas instalaciones. Sí, ¿eh? sí,
2: feliz. Y además también siempre con, con equipo un poco más nuevo eh, y también con más práctica de trabajo radial. Y bueno, y el 90.9 saliendo así en, eh, en vivo, así que eso también es un gran plus. plus. Eh,
0: diferente de estar aquí así en vivo...
1: A lo Oye, dándole, a lo a lo Chiquillos,
0: contarles que, eh, como decía el halcón, comenzó ya esta celebración a las 11, pasadito pues a las 11, este tren alegórico empezó su recorrido por la villa llevando a los reyes y reinas. Eh, a continuación los vamos a dejar con una cuñita que fuimos a tomar ahí en terreno. Luego, a partir de más o menos las 13 horas y hasta las 14, va a haber un acto oficial eh, del aniversario donde además, van, eh, obviamente, se va a hacer mención a que nuestra nuestro barrio ya tiene la calidad de zona típica. Eh, luego a partir de las 15 horas y hasta las 22 Y quién sabe hasta cuándo Va a haber una actividad, un evento cultural Bandas musicales Se van a presentar los talleres Van a haber distintas organizaciones Y también eh, productores locales Que vamos a estar ahí ofreciendo nuestro trabajo Y poniéndole energía a esta jornada La radio comunitaria y la radio va
1: a transmitir desde las 4 ¿Eh? la in situ en la cancha eh, Online, FM y todo Y tomando también cuña a la gente que está ahí Entrevistando y un poco eh, engrosando la información, la, la comunicación en este día especial, pues como de distintas miradas, de distintos ámbitos, de distintos recuerdos, eh, de distintas posibilidades futuras, todo lo que conlleva esta, esta hermosa comarca villana que celebramos y que en este segmento que comienza ahora, eh, los vamos a dejar con, el, con la cuña que tomó aquí Sorbeda en terreno, con lo que pasó hace media horita nomás con el trencito alegórico, Volvemos al estudio en este programa especial que queremos hacer. Eh, que nos vamos a pasar un poco por la historia de la villa, por lo que tiene que ver con el expediente zona típica, por lo que tiene que ver con el territorio y la comunidad en sí. Un poco entregando más información de aquello y e invitándolo a ser parte de esta, de esta celebración y de este encuentro, como siempre se hace acá en, esta, en este barrio. Así que nos vamos con la cuñita y volvemos con Flor del Viento, que nos tiene un tremendo invitado que lo va a presentar ahí a la vuelta. Quédense con la radio comunitaria y olímpica. Esto recién comienza, señores.
0: Es un hermoso día de primavera acá en Villa Olímpica, primero de octubre. Está comenzando en este momento la celebración del 54 aniversario de esta bella comarca. La actividad de inicio consiste en un trencito alegórico que traslada a, a muchos y muchas abuelitos y abuelitas que son parte de esta conmemoración de la fiesta de la primavera, una celebración tradicional propia de este barrio en sus orígenes y que hoy día como parte de la celebración del aniversario se repite para reconocer la historia, para reconocer a nuestros abuelitos y abuelitas. Vamos a tomar algunas impresiones acá de las personas que forman parte de, este, de esta actividad. Estamos acá con Alejandra, ella es de la Junta de Vecinos. Alejandra, cuéntanos cuál es el sentido de, de hacer esta actividad de, de la fiesta de la primavera. Eh, bueno, hola,
3: soy Alejandra, eh, estamos aquí con los abuelitos. El, el sentido de esto es hacerle un homenaje, hacer ellos que están han vivido toda la vida aquí, más de 50 años en la Villa Olímpica, y pues, que estén felices, pues, verlos como están, contentos, llenos de vida. Así que me ha invitado a toda la abuelita y que dar la vuelta alrededor de toda la Villa Olímpica, pues eso. Eso, es, este tren va a recorrer toda la Villa Olímpica. Claro, o sea... Tratamos hoy día como, bueno, sabes tú que hay un banderazo justo hoy día, eh,
0: dar la vuelta por todas las calles y pasajes de la Villa Olímpica, eso. Perfecto. Vamos a, a tomar aquí algunas impresiones de algunas de las de las personas la que se han sumado. Porque yo
4: soy villana desde que empezó la Villa Olímpica,
0: soy villana, amo mi villa, y me encanta celebrar,
4: y me encanta reír, bailar, gozar, y estar con pura gente alegre y contenta. Me encanta estar
5: aquí.
0: ¿Y alguna de ustedes se acuerda cómo era la fiesta de la primavera?
5: bastante alegría, bastante sana alegría los años de antes con sus reinas, sus reyes feos sus comparsas disfrazados, los carros alegóricos que eran, Grecia en esos años eran, eran potreros yo soy casi 90 años, entonces me recuerdo de esos años la Natasha Méndez fue nuestra reina ese año y disfrutamos como, como éramos en ese tiempo, sanamente desde la mañana hasta la noche. ¿Y participaba toda la comunidad? Toda la comunidad, que antiguamente esta villa ahora ha cambiado mucho porque ahí no están los verdaderos, los que postulamos a un departamento y ganamos. ...con nuestro propio esfuerzo... ...entonces ahora hay muchos arrendatario... ...mucha juventud que no conoce... ...nosotros aquí... ...yo por, llegué cuando estaba... ...cubierto de tabla... ...porque todavía no abrían... ...pero yo tenía tantas ganas de venirme... ...que dije no importa... ...voy a nomás. ¿Y de dónde venía usted? ¿Dónde vivía antes? Vivía yo en la comuna de... ...Macul, que es ahora... ...que antes era Ñuñoa... ...yo soy de Ñuñoa... ...desde cuando no existía Macul... ...ni ninguna de esas cosas... Bastante viejita.
6: Yo quiero antes que nada felicitar a la nueva Junta de Vecinos porque en realidad se han sacado los zapatos. La Junta de Vecinos que estaba muerta ha revivido mucho. Le ha dado una nueva alegría. Por eso es que estamos muy contento de estar aquí. Yo no haya participado nunca porque no hayan hecho nada antes. Pues era muy bonita los años 50. Eso sí. Después se fueron muriendo, pero los 50 era muy bonito. La elección de la Gloria Legizo causó problemas porque había otra chica que era la prefería el pueblo, pero sacaron a la gloria del y se armó la tanda. Ahí empezó a acabarse la el cómo se llama el carnaval de, que se hacía en la Plaza de Armas. Salíamos disfrazados y pasábamos muy bien. Por eso me me alegra que ahora estemos en las mismas.
2: Bien, estamos completamente en vivo aquí en el 90.9... ...en Radio Comunitaria Biolímpica ...y luego de la presentación de los chiquillos... Eh, nos toca el turno de hablar un poco del, del motivo que ha sido esta semana eh, la declaración de zona típica de la Villa Olímpica que es un tema que, bueno, fue un tema largo que primero tuvo un ingreso, ahora tuvo su reingreso y finalmente pudo ser declarado con una votación bastante favorable y, y bueno, y entonces estamos... Eh, para hablar de nuestro invitado estamos con José Becerra Que es el arquitecto, el creador, pequeño dios <risa> del expediente que, Más o menos claro, o menos. Que estuvo en además en todas las etapas Desde el origen hasta ahora hasta ahora sentado en la radio para hablar del expediente Así que bueno, buena, buenos días José
7: Buenos días, ¿qué tal todos? Eh, nada, un poco, eh, como bien dices tú, el expediente... Tiene una larga data, digamos, este expediente lo empezamos a hacer, un grupo de profesionales, algunos de la villa, otros no. Eh, después del terremoto, como una forma de proteger eh, la villa, eh, como única herramienta que teníamos a la mano para proteger la villa después del terremoto y que con la eh, gran eh, demanda, digamos, que había inmobiliaria, de gente que estaba tratando de comprar los departamentos por, por precios que visorios, digamos, eh, entonces, fue un poco decir, pongamos en valor la villa, eh, busquemos eh, alguna herramienta que sea efectiva para protegerla de esta presión inmobiliaria que aparecía después del terremoto. Eh, desde ese punto de vista, empezamos a trabajar un grupo, había un sociólogo, un, un historiador, periodista, eh, otra arquitecta, también de la villa, y, y empezamos a trabajar y hicimos el expediente, digamos. Nos ganamos un Fondat y con ese FONDAR tuvimos los recursos para elaborar el expediente durante más o menos un año. Lo que pasó, bueno, por distintas razones, no, no se pudo entregar en su momento, se ingresó el 2015 y vimos que había mucha resistencia en ese momento para la aprobación, la aprobación entonces se retiró el expediente pensando en un reingreso, y ese reingreso se hizo ahora este miércoles, no, hace una semana atrás más o menos, el 15 ...y se defendió este día miércoles. Eh, en ese contexto creo que fue el mejor momento, digamos... ...y, y el resultado lo, lo demuestra, digamos... ...para haber hecho el, el ingreso del expediente... ...pensando en que hoy ya los, los, la mayor parte de los bloques... ...están reconstruidos, eh, estamos con otra villa ...que no es la misma del 2010, digamos... Que, ...que se sentía un poco derrotada... ...por lo que había pasado con el terremoto... Y ahora han surgido desde ese momento muchas organizaciones que han llevado este tema. Eh, eh, si bien en un principio quizás algunos profesionales queriendo posicionar el tema, hoy en día eh, fueron las mismas organizaciones, la Junta de Vecinas, quien levantó el tema, que lo hicieron propio y nosotros estuvimos solo al servicio, digamos. Y ahí me tocó como, como original, digamos, llevar un poco esto a término.
2: Oye José, y bueno, esa es una de las características tal vez eh, que también se planteó en el expediente que era un poco la combinación de lo urbani, urbano arquitectónico con eh, lo social histórico, ¿no? Que era, claro. Y lo social histórico en el fondo es lo que tú nombras ahora, las organizaciones sociales empoderadas y un poco eh, con, la, con la voluntad y la autonomía de poder decir, ¿saben que Yo creo que esto es digno de valorarse y entonces en ese sentido y, y era una de las cosas que, que nosotros en la pauta un poco estábamos conversando y viendo cómo desarrollamos eh, ¿cuál es el valor de que la Villa Olímpica porque nosotros sabemos el valor de la Villa Olímpica porque, porque la conocemos porque, porque más o menos tenemos una vida cotidiana acá pero ¿cuál es el valor de que esto sea reconocido por el Consejo además ¿cuál es el Consejo? el Consejo de Monumentos
7: Nacionales ¿no? Consejo de Monumentos
2: Nacionales Entonces, ¿cuál es el valor real de, de la a ver
7: hay muchas dimensiones, digamos, si tú quisiera hablar del, del, del conjunto, digamos. Hay una dimensión, como bien decía, arquitectónica, urbana, y luego una social histórica. Eh, esas dimensiones están todas correlacionadas, digamos, no se puede medir una sin la otra. Es un poco que, que antes, vamos, el, el huevo la gallina. Eh, de cierta forma, eh, la arquitectura y, y, y la configuración urbana que tiene este conjunto llama a que, eh, de cierta forma, eh, puedan nacer esas relaciones sociales, esa organización dentro de la villa. Eh, entonces, un poco, si vemos el tema histórico también, vemos cómo en un principio se pensó la villa para eso, o sea, estos son modelos eh, que, que tienen que ver con la arquitectura moderna, con el urbanismo moderno, eh, que pensaban hacer comunidad, digamos, a través de su edificio, a través de sus espacios públicos, donde eh, se entendía de que eh, dar vivienda no era solo dar la vivienda, sino que dar un barrio y una vida en comunidad. Entonces, desde ese punto de vista, es muy coherente cómo eh, nace la villa, cómo está pensada la villa arquitectónica y urbanamente, y, y luego cómo ha aparecido este renacer. ¿Ya? Después del 2010, en que, eh, si bien claramente por tema de la dictadura, por terremoto, digamos, la dictadura eh, se prohíbe la, la, la yeah. posibilidad de reunión, las la organizaciones se desarman, toda esta actividad de organizaciones que, eh, que vivían en la villa desde su comienzo, digamos, que son la, la, las mismas organizaciones que terminaron haciendo los parques, que lucharon por tener eh, el colegio, por tener la iglesia, por ir dándole ese soporte de, de equipamiento y de servicio a esto y que no fuesen solo viviendas, digamos, ya, sino que se construyera. se constituyera como un barrio. Entonces, desde ese sentido, eh, es, es, esa misma configuración del conjunto hoy ha hecho que, que a pesar de todas las dificultades que tuvo históricamente por la. por. por el por la dictadura, hoy ha, vuelvan a nacer, digamos. O sea, es la arquitectura la que determina un poco también y ayuda a eso. Sí, o sea y se, y se forma también,
2: eh, lo habíamos conversado anteriormente, se forma como un eje un poco cíclico, ¿no? En donde eh, volvemos al origen, o a partir del terremoto del 2010, que también se, se dio incipientemente en el 85, que a raíz de, digamos, la necesidad, eh, de, de estar viviendo con carpa en la plaza por miedo porque estaba destruido todo el departamento y empezar la necesidad de empezar a, un, a, a unarse y a hacer orillas comunes etcétera eh, pues se vuelve al origen un poco no lo claro. que había pasado en el comienzo de construir veredas por a través de la organización autónoma de los vecinos y construir espacios eh, comunes jardines etcétera ahora pero dirigido un poco al, al consejo Digamos, ¿cuál, yeah, entonces como cuál es cuál es la importancia de que sea declarado como zona típica porque más allá del valor que
7: nosotros conocemos claro. Oye, a ver hoy en día como dices bien tú hay un valor que se lo da la misma gente digamos ya pero esto trasciende a esto digamos que es muy importante el valor que la gente le da a su barrio pero esto trasciende porque estamos hablando de que ya no los los habitantes de la villa no son Solo ellos dueños de, de, de cierta forma, digamos, sino que estamos hablando de un patrimonio ya de todo el país. Mm. Está reconocido como un patrimonio de todo el país. Y el Estado se hace cargo de protegerlo, ¿ya? O sea, eh, en una primera instancia podríamos decir que lo más importante de la zona típica es que resguarda los valores ambientales que tenemos en la villa. Eh, ...lo resguarda de la presión inmobiliaria... ...de que el día de mañana el alcalde... ...que ya tenés, hay mala experiencia con el alcalde... ...de que un futuro alcalde pueda llegar un cambio el plan regulador... ...y aquí yo quiero que tener torres de 22 pisos... ...y con densidades monstruosas... ...eso lo podría hacer perfectamente... ...y después de hacer una regulación de ese tipo... Las llegan solas ...la inmobiliaria llega sola y la gente termina vendiendo... Por, ...por la tentación y todo... ...entonces eh, como primer paso... Eh, eh, y lo más importante es el resguardo, digamos, de la villa como está ahora. Y eso significa que se resguarda también eh, los valores medioambientales que tiene. ¿ya? Mm. Eh, lamentablemente, eh, o sea, siempre hay externalidades ...que podría ser negativa, digamos... ...una de las cosas está en que... ...si bien el Consejo protege, digamos... ...y el, est el, el Estado está prote protegiendo... ...no existen... Eh, ...recursos directos, digamos... ...del mismo Consejo... ...para mantener la villa... ...¿ya? Pero sí... ...hay muchas posibilidades... ...se abren nuevas ventanillas, digamos... ...digámoslo así... ...si antes podríamos... ...por la reconstrucción... ...se, se recurrió a la, al... ...al Serviu, digamos como para que se hiciera cargo de estos conjunto que ellos habían hecho desde la Corbe, digamos, anteriormente, que es la institución anterior, ahora se abren nuevas ventanillas a las cuales recurrir para postular a fondo desde el Consejo... Perdón, desde el Fondart, por ejemplo, Fondos del Arte y la Cultura, eh, el mismo Minbu, que son nuevos por ser patrimonio, digamos, por ser viviendas de patrimonio. Eh, no, es ah eh, entonces van naciendo nuevas opciones, digamos ¿ya? Eso es lo más técnico y lo más concreto Pero también hay un tema de que la gente ya al ser zona típica También valora aún más el conjunto, eh, busca nuevas iniciativas Se instala un tema, ¿no? se claro. instala como tema el, el valor de, de vivir en el barrio por supuesto. Eso también genera que mucha gente también quiera venir a vivir acá, ¿ya? Y, y eso también va a hacer que va, va a haber quizá algún recambio, y gente que, que venga a vivir también con, con la visión de que es una zona típica, y que ¿Ya? quiere vivir en una zona típica, y también va a ayudar a la organización a, a mejorar oye, el barrio. Oye, José, y bueno, eh,
2: aquí los vecinos, eh, que también es una discusión que nosotros como radio hemos querido propiciar... Eh, porque esta es una declaratoria que, a, eh, a, a pesar de que es, 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 es dada por el Consejo, es, esta villa o, se, se caracteriza por ser especial, o, o se jacta a veces de ser especial porque por la confluencia que tienen los vecinos eh, en la construcción y en el, en el, en, en el crecimiento de la villa. Y eh, Entonces, ¿cuál es el paso ahora que tienen que dar los vecinos como para que la declaratoria no se termine un poco... Eh, digamos, yendo yendo más del, más rápido que los vecinos, ¿se entiende? O sea, ¿cómo los vecinos tienen que reaccionar o qué es lo que tenemos que hacer nosotros como vecinos para que en el fondo esa declaratoria juegue a nuestro favor y no eh, el Estado, digamos, venga a, pro, a proteger algo que tal vez nosotros no encontramos, ¿se entiende? No? Porque sí, sí, sí. Si, el estadio, si el Estado toma control o, o, o protección de, de este barrio, bueno, ¿dónde quedan los vecinos? Entonces, ¿dónde se tienen que instalar?
7: La organización vecinal ahora. Sí, a ver, claramente eh, eh, esto es un tema que tiene, tal como fue levantado por las mismas organizaciones, y ya lo hace parte, digamos, de ellos, de ustedes mismos, digamos, eh, también cae una responsabilidad, digamos. O sea, si estamos pensando que el mismo Estado no tiene los recursos directos para poder transferirlo a este tipo de conjunto. Son la misma gente la que se tiene que hacer responsable y siempre desde un punto de vista de una visión de bien común, digamos. Y, y eso estos conjuntos están pensados desde, desde esa visión, digamos, desde ese concepto de bien común, de lo colectivo, de lo comunitario. Entonces hay que volver un poco a eso. Eh, si lo vemos desde el punto de vista ya más técnico, eh, se va a desarrollar o se tiene que desarrollar unos lineamientos de intervención, que, yeah. que es un manual, digámoslo, de qué cosas se pueden hacer, qué cosas no se pueden hacer. Ese manual tampoco es algo que está impuesto por el Consejo Monumento o por el Estado, sino que es algo que lo sí. podría trabajar la misma comunidad... Eh, o si lo hace el Estado, tiene que tomar en cuenta la visión, digamos, y cuáles son los valores que tiene la misma gente de su barrio para ver qué es lo que se conserva. Ahora, ahora que ya se, se dio el, el tema del Consejo, digamos, y que se, se aprobó, ahora hay, eh, se redacta un decreto. Ese decreto son un par de páginas en las cuales se definen cuáles son los valores. Ya, ¿Ya? Entonces... ¿Qué es lo que realmente se conserva y cuál es lo importante de conservar? Y según ya. eso, según ese, ese marco conceptual, tú desarrollas el, los lineamientos de intervención que ya son la herramienta para decir, bueno, esto se puede hacer, esto no. Y, y eso mismo termina, eh, debería tomarlo el mismo municipio dentro de lo que es el plan regulador y todo. Ya. ¿Y ese decreto quién lo va a hacer? El decreto lo hace ahora el Consejo, ya. pero claramente... Eh, nos va a consultar al equipo técnico y a, y a las mismas organizaciones para ver cuáles son los valores y lo haremos en conjunto, digamos. Ya, ¿Ya? perfecto.
2: Y después, digamos, para la bajada de ese decreto, que son los lineamientos, eh, nosotros como comunidad organizada podemos y debemos tal vez generar mesas
7: de discusión, diálogo, algo claro. así participativo... Yo eh, no tengo tanta seguridad, pero creo que dentro, tal como hay eh, un Fondar, que el que ganamos nosotros, para hacer expedientes zona típicas, también hay Fondar para eh, hacer los lineamientos de intervención okay. para una zona típica. Entonces, por ejemplo, ya eso es una, un primer paso, digamos, de postular un fondo que te permita tener todos los antecedentes técnicos y el trabajo, digamos, de ciertos profesionales, además de la comunidad, para definir eh, esos lineamientos eh, de intervención, digamos. Pero sí, claro, la, realmente eso, eso es lo importante, eso es lo que hace finalmente la diferencia. O sea, cuando tenemos que ser realistas y, y pensar de que eh, el Estado no tiene los recursos, o por lo menos no los quiere destinar, digamos, aún a este tipo de conjunto, o a las zonas típicas, o a, a sus propios eh, monumentos históricos. Entonces, es la misma gente es la que tiene que eh, empoderarse, digamos, tal como lo ha hecho, digamos. Y, pero allá hay, ten, tenemos una razón más para pa seguir trabajando.
2: Bien, yo creo que, bueno, eh, yo con el José he, hemos tenido reuniones de trabajo, etcétera Yo podría estar hablando con el José dos, <risa> dos, tres horas y preguntándole cosas. Lo que pasa es que hay un hay una, eh, está la historia eh, que esconde la villa en cuanto a su perspectiva arquitectónica y social, que es fascinante. O sea, claro. que viene de Europa, de principios de siglo, sí. y, y nosotros hemos hablado también de eso, eh, y también, de, digamos, de... No, no tocamos mucho el tema de la relevancia, los valores sí, como, claro. de, como de la parte arquitectónica mezclado con el barrio, etc. Bueno, eh, hay muchos temas que dejamos de lado. Eh, Hacemos un un en
8: una sociedad dominada por el neoliberalismo. Llama,
7: apenas 10 minutos para defenderlo, cada persona con quien yo hablaba me decía No, tienes que decir esto, no, es que tienes <risa> no, que, que decir esto, no, es lo que tenéis <risa> que decir. Imposible, <risa> eran tantas cosas y, y un poco eso queda un poco corto, pero bueno. Finalmente se, se, la, la solución fue positiva Y, y, y que además
2: fue un logro para la comunidad O sea, igual Y, y yo creo que uno de los temas más relevantes eh, Es lo que tú destacas Hace un rato que es, que es un tema que se pone en la palestra De la discusión O sea, la gente ya mira arquitectónicamente O, 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 o de otra manera Su barrio de manera diferente sí. Yo creo que eso también es una mirada Que a veces uno pasa Y se le se, se lo pasa por encima ¿no? Claro pero eso es súper importante. Así que bueno, agradecerte José.
7: No, gracias a ti. Y sí, gracias también por toda tu contribución en el, en el expediente. <ríe> sí, ahí
2: estuvimos organizando también el, el temita, así que bien. Y bueno, ahora nos vamos a ir con una cuña eh, que fue a raíz del aniversario del año pasado, si no me equivoco. Así que eh, vamos a ir con esa cuña del, del 2015 y volvemos con más programas a continuación.
0: Radio Comunitaria Villa Olímpica saluda a la Villa en su 53 aniversario recogiendo el testimonio de
9: vecinos y vecinas que se organizan para hacer florecer la vida de barrio. Aquí para Cotidiana estamos con Tomás en el día de la celebración de la Villa Olímpica donde se han puesto varias organizaciones sociales que funcionan acá haciendo un trabajo territorial eh, estamos con el huerto olímpico para que nos cuente eh, el trabajo que están en realizando.
8: Hola a todos, primero que nada muchos saludos a todos los radioescuchas. Eh, bueno, nosotros somos el huerto olímpico o la huerta olímpica, funcionamos al lado de la junta de vecinos. Somos un grupo variable de gente, pero ahora más o menos firme estamos como seis personas. Ya estamos trabajando de principio de año y la idea es generar una especie de alternativa, aunque tímida al neoliberalismo, y poder producir nosotros nuestra propia alimentación. La meta es la soberanía alimentaria. Tenemos ahí, como pueden haber visto todos los vecinos, coliflores, eh, habas cilantro Y hay muchas cosas que ahora me pongo nerviosa y se me olvidan, pero las pueden pasar a ver. Nosotros estamos abiertas a la participación de toda la gente, así que están más que invitados a acercarse a conversar con nosotros. Nos pueden buscar en Facebook y si no, se acercan a conversar en la misma junta de vecinos.
9: Para la Radio Comunitaria Bioolímpica, en el Día de la vía nos encontramos aquí con las representantes del Comité de Basura, Quisiera que nos contaran un poco cuál es el trabajo que hacen aquí en la vía, cuánto se organizan. Sí, en realidad lo que estamos
4: haciendo nosotros es organizándonos para poder eh, juntar eh, recursos y hacer eh, volantes educativos para toda la vida olímpica y a la vez también poder eh, ir eh, juntando recursos para formar unos eh, basureros metálicos, que esa es la idea en el
9: fondo hacer. Bueno, usted dice que, hace, que quieren hacer un trabajo de educación con respecto a la basura, para los villanos y villanas que nos están escuchando y aprovechando el espacio de la radio, contar un poquito a qué se refiere con tener una educación con respecto a, las, a la basura. Eh, lo que nos referimos nosotros a que la gente sea,
4: eh, que los baje cuando corresponde Es decir, cuando pasen la basura, que, o que la bajen la basura en la noche o en la mañana temprano Que los bajen en bolsas bien selladas, porque habitualmente la gente baja y va chorreando y va cayendo la basura Y cuando llegan al, al basurero, está lleno el basurero y tiran la bolsa al suelo Después vienen los perros también, que ponen su parte, en donde rompen las bolsas y las tiran a toda la Vía Olímpica. Entonces, al final, la Vía Olímpica se convierte en un basurero.
9: Para Radio Comunitaria Vía Olímpica, hoy en el Día de la Villa, estamos con la señora Mónica. Ella es parte de la organización que existe aquí en la Villa, de la Feria de las Pulgas. Me gustaría, señora Mónica, que nos contara un poco el trabajo que realizan. Nosotros eh, hemos realizado durante todo el año eh, diversas actividades para poder comprar los toldos que está, están a la vista ahora para nuestra feria navideña. Eh, hemos hecho rifas, canastas familiares, hemos vendido empanadas, distintas actividades. ¿Desde cuánto tiempo que se organizan? Eh, desde el año pasado que yo me integré a la feria navideña, desde el año pasado yo asumí la presidencia ahora el, en marzo y hemos hecho muchas actividades, como tú puedes ver, estamos organizados. Así lo veo y, y la idea es como vender cositas para sustentarse vendemos cosas, eh, cosas nuevas, cosas usadas para sustentarnos nosotros para tener nuestros propias ingresos aparte de lo que podamos hacer independientemente Muchas gracias Para la Radio Comunitaria Bioolímpica hoy estoy con Dani en el aniversario de la vía Olímpica. Ella es parte de la organización del Grupo Caracol que funciona en la Villa. Dani, me gustaría que nos contaras un poco la experiencia, qué es lo que hacen, hace cuánto están acá
10: en la Villa. Bueno, el Grupo de Crianza Caracol nace hace dos años aproximadamente como una iniciativa de un grupo de mamás, papás, cuidadores que tienen niños pequeños, menores de cinco años. Eh, que están buscando una instancia para educar a los niños de una manera respetuosa, eh, considerando sus tiempos, sus ritmos, eh, considerando darles como un espacio de libertad donde puedan hacer lo que ellos sientan y ser niños y expresar sus potenciales libremente. Y hace como tres meses hay un espacio en la calle Aristóteles 931 en el Block 50 donde amablemente nos han cedido un espacio que está invitado, estamos invitando a todos los vecinos para que vayan a los talleres que estamos realizando y a los círculos de crianza porque creemos que es súper importante tener esas instancias de, de estar juntos, con, conversando, compartiendo sobre la crianza de nuestro hijo para así poder retroalimentarnos de nuestras experiencias, eh, con los conocimientos que vamos adquiriendo y así poder... Eh, hacer una crianza reflexiva, respetuosa y crítica. Y para los vecinos que nos están escuchando, ¿cuáles son los talleres que tienen hoy en día en, en su espacio? Si ¿Están eh, recibiendo más gente a la inscripción? Sí, mira, todos los talleres son con un aporte de 500 pesos para, para sustentar el espacio que es autogestionado y mmm, el día lunes tenemos eh, motivación a la lectura donde pueden ir los papás o los abuelitos, los cuidadores con su niños para que tengan consejos, ideas para motivar a los niños a la lectura eh, los días miércoles tenemos un taller de huerto que está súper entretenido también y los días jueves tenemos crochet, que hay amigurumi y crochet básico y también cada dos semanas los invitamos a los círculos de crianza eh, es una instancia súper linda, súper necesaria donde la opinión de cada uno es súper valorada y súper eh, necesaria también, así que los dejo invitados a que también conozcan nuestro Facebook, que es Espacio Comunitario Caracol, para que puedan entrarse de todas las actividades. Muchas
9: gracias, Dani. Oh. Para Radio Comunitaria Olímpica, hoy en el día de la celebración de nuestra querida Olímpica nos encontramos con Aliwen. él es parte de la Comisión de Salud hoy día se pusieron con el operativo de salud, al igual me gustaría que me contaras cuál es el trabajo que está haciendo la comisión hoy día.
8: Bueno, nuestra comisión que es parte del centro comunitario se especializa en los temas de salud, está compuesta por diferentes profesionales del área de la salud y otras personas también que quieren colaborar en este empeño por desarrollar una salud desde el punto de vista comunitario, entendiendo... La salud no como un espacio netamente institucional administrativo, sino que también debe ser algo ejercido por los vecinos y las vecinas. Un espacio en donde la autogestión, en donde el conocimiento de los hábitos sanos de vida, el conocimiento también de los hábitos tóxicos de vida, también puede levantar un empeño importante desde el hogar en torno a la salud. Entonces nuestro centro comunitario trabaja eso fundamentalmente, la línea de fomentar la salud desde la cotidianidad, desde el conocimiento, desde el empoderamiento y el operativo hace parte de eso, ¿no? Hay otras actividades que queremos desarrollar más adelante, como por ejemplo talleres educativos en torno a la salud, talleres de formación de promotores de salud. Entonces, este es uno de los pasitos hacia adelante que estamos dando en esta búsqueda de aportar a nuestra comunidad. Invitaciones a organizarse en. En torno a la salud, una salud que en este país está en estado de catástrofe, pero que no podemos esperar que la traigan de regalo, sino que tenemos que crearla desde la comunidad.
9: Hola, en el día de la celebración de nuestra querida Vía Olímpica nos encontramos con Areli, ella es parte de los talleres que se imparten en la Junta de Vecinos, el taller de Afro. Areli, me gustaría que nos contaras en qué consiste el taller. Hola, eh, sí, mira,
3: estamos trabajando danzas africanas tradicionales de Ghana y Guinea. ...y también eh, trabajamos danzas del candomblé de Brasil... ...que son las deidades traídas por los africanos a América... ...por los esclavos... ...entonces eh, hasta ahora estamos viendo dos danzas... ...tradicionales de estos dos lugares... ...de África y de, África, eh, de los africanos que llegaron a Brasil... También.
9: ¿Y ¿Están abiertas las inscripciones?
3: Sí, ahora estamos haciendo como un segundo bloque... ...porque ya llevamos un par de meses... ...entonces vamos a comenzar a ver danzas nuevas... Y vamos a cambiar el horario del taller, ahora va a ser los lunes de seis y media a abierto para todos los que quieran participar, mujeres, hombres, eh, bueno, adultos en realidad, porque para niños ya tendría que ser otra modalidad, pero tenemos alumnos que tienen 20 años, tenemos otra que tiene sobre 60 años, así que estamos ahí con de todas
9: las edades. Para el que quiera bailar puede solamente inscribirse y venir. Y también recordar a los vecinos y vecinas que nos escuchan que esto es totalmente gratuito, Totalmente gratuito,
3: solamente que hay que comprometerse a venir, a estar y a participar. Eso es el único compromiso
9: que se pide. Y el más importante. Gracias, Arelisa.
0: Radio Comunitaria Villa Olímpica. Reconstruyendo la vida de barrio al calor de la resistencia compartida. Hacemos radio porque... En
8: una sociedad dominada por el neoliberalismo y toda la ideología burguesa que la rodea. El
0: discurso hegemónico
11: está en todas partes, en los diarios, en la televisión, en los comerciales. Yo hago
12: radio porque creo en la libertad de expresión. Hago radio
9: porque creo que hay voces muy importantes de nuestra comunidad que no están siendo dadas a conocer. Para visibilizar de que hay comunidades que estamos organizadas, que estamos... Eh, construyendo y no solo exigiendo Porque siento
12: que hay una urgencia por comunicar Y me movilizan las radios libres por varias emociones
13: Sus ondas viajan como el viento Difunde la palabra tan fuerte como una estampida Días atrás un árbol me preguntó
6: ¿Qué pasará con los señores pájaros? Tiempo que no los
13: oigo cantar.
1: Hoy día, el acceso de las comunidades a hacer radio está coartado. Existe una legislación excluyente que otorga el 90% del espacio FM a las radios comerciales y dificulta el acceso al dial a emisoras independientes y sin fines de lucro, estableciendo duras sanciones contra las radios que miden sin licencia. Las radios libres son espacios en que las comunidades pueden tener una voz, hacer visibles sus proyectos, ponerse en contacto con otras comunidades, producir cultura e información en sus propios términos. Porque la comunicación es un derecho de toda comunidad.
14: No más allanamientos, más medios libres. Apoya
15: a las radios comunitarias.
1: señores, estamos de vuelta en este especialísimo de Radio Comunitaria Villa Olímpica Este fin de semana que se están conmemorando hartas cosas acá en nuestra villa Que están sucediendo la celebración del aniversario número 54 de este territorio eh, Donde también se está celebrando o, eh, no sé, presentando el tema de la zona típica Como ha sido declarada la villa esta semana eh, En el primer bloque de este programa estuvimos con Flor del Viento que aún sigue aquí con nosotros eh, y con José Becerra, que es el arquitecto del expediente Zona Típica, contándonos un poco en qué consiste este expediente, que tiene que ver con eh, lo que estamos viviendo estos días directamente, y que tiene que ver con un futuro también que se nos presenta como territorio, como comunidad organizada, como vecinos de esta Villa Olímpica. Eh, y bueno, estamos ya en este segundo bloque para ir ahondando en este tema, para ir eh, dando otras luces, dando... Otras miradas, otras perspectivas de lo que significa esta tensión, esta relación entre el Estado, entre las comunidades, entre el capital, entre las inmobiliarias, entre todo lo que. la complejidad que se presenta en un territorio como este, eh, intentando dar cuenta exactamente de aquello, de esa complejidad, no reduciendo el tema solamente a esta celebración, que por supuesto celebramos los 54 años de la villa, celebramos los viejitos que anduvieron en el carro en la mañana, celebramos nuestra historia, pero también eh, complejizamos el tema de. De, del, del presente de la villa de qué significa su historia qué significa lo que puede ser hacia adelante entonces queremos dar otro, otras perspectivas del tema para no quedarnos solamente con la celebración no queremos aguarle la fiesta pero sí queremos eh, que la gente se dé cuenta de lo que significa esta, esta declaratoria o, o las posibilidades que tiene así que bueno tenemos antes de partir este bloque aquí mi compañera se y a presentar al invitado que tenemos ahora pero tenemos un contacto en directo con eh, Maleza ¿Me escuchan, Malesa?
14: Buenas tardes, vecino. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias a ustedes. Bien, aquí estamos transmitiendo en vivo en la 90.9, solo por hoy, celebrando el aniversario. Y online siempre estamos en radio.cbo.cl. Necesitamos hacerle una preguntita. ¿Usted quién sabe o si está enterado que la villa ha sido declarada zona típica?
16: Sí, la verdad estoy enterado y he visto gran parte del trabajo que ha hecho la directiva aquí de la Junta de en el logro de, de, de este nombramiento de, de zona típica la verdad me parece estupendo la Villa Olímpica es una villa emblemática aquí dentro de Santiago eh, desde su, los inicios, desde su construcción y todos todo los acontecimientos de la villa que han pasado por, por esta villa eh, es como te decía, es una villa emblemática dentro de Santiago me parece estupendo porque aquí se va a prestar para que resurja nuevamente eh, la villa es una, es una comunidad grande que tiene de todo, la verdad, es muy cómoda para vivir eh...
14: ¿Qué le parece las organizaciones sociales que están aquí trabajando en la Villa Olímpica? El, el surgimiento y la man, el mantenimiento de estas organizaciones
16: me parece muy bien que estén de estas organizaciones sociales, lo están moviendo bastante bien con el logro de, mucho, de muchas
14: cosas para,
16: para nuestra villa.
14: ¿Qué cosas le gustaría a usted, eh, si tuviéramos que definir qué cuidar de la Villa Olímpica, qué usted le daría ese esa prioridad? ¿Qué cuidaría de la Villa Olímpica o qué mejoraría de la Villa Olímpica?
16: Bueno, hay que mantener un poco más el aseo, mantener mejor en los jardines, en fin, ese tipo de... De cosas, eh, pintura, eh, y algunos servicios que pueden instalarse acá, por ejemplo, no sé pues, eh, algún banco, alguna sucursal, algo, algo así, cosa que sea más, más expedito, porque aquí tenemos de todo tipo de negocios, tenemos supermercados, tenemos ingleses, tenemos capillas, tenemos un seco, en fin, entonces como, como te decía anteriormente es una villa muy grata muy grato de vivir, buenos vecinos, en fin, eso. Muchas gracias,
14: don Kenny. De nada, muchas gracias
1: a ti. Hasta bueno. luego. Bueno, aquí ha sido nuestro primer reporte del aniversario. Oye, Malesa, nos, nos quedamos para otro despachito un reto más, no? Le vamos a dar la conversa acá en el estudio y, y le tomamos una cuñita a otro vecino, ¿te parece? No me escuchó. Bueno, ahí se fue el contacto con Malesa, cortó el celular, querido Radio Escuchas. Eh, como ustedes se dieron cuenta, tenemos una corresponsal en directo ahí ...a la querida Maleza del programa en Cierto Sentido... ...también le hacemos el guiño... Eh, ...que... Eh, ...disculpa, ahí sí le corté... Eh, ...que nos presentaba esta, esta pregunta... ...que queríamos plantearle a los vecinos... ...para ya introducir este bloque de y, ...y con nuestro invitado Diego Pinto... ...a quien ya también presentamos... ...¿cómo está Diego? Bien, bien, ¿y ustedes cómo están? Vale, eh, que nos va ...bueno, va, nos vamos a presentar en, en sus distintas facetas... Nos vamos a conversar con él... ...también Diego Pinto nos estuvo ayudando con la biblioteca... ...estuvo presente acá en el territorio... ...con distintas actividades... Eh, y bueno, esa era la pregunta que hacía Maleza un poco para ir iniciando esta conversación acerca de qué entendemos o qué, qué sabe la gente de nosotros mismos. Aquí se ha generado informativo desde la radio, se ha podido cubrir algunas cosas que han sucedido con lo, el tema de la zona típica, pero en general no hay tanta comprensión quizás y no hay tanta probablemente crítica o reflexión sobre qué significa aquello. no Siempre nos quedamos con esta cuestión más más... Eh, pintoresca de la zona típica, patrimonial, y que se llevó hasta el, el vecino, se tiró hasta lo del banco, bueno, aquí <ríe> no sé qué onda, pero eh, quiero, quiero dejar esa reflexión por, por lo, lo que hacía la pregunta Lorena, que está en terreno con la celebración del aniversario, entonces quisimos tomarle el pulso un poco qué pasa con la gente, o por lo menos uno de los vecinos, había una mirada ahí, probablemente pueden haber más, así que, ¿qué te parece sorpresa iniciar así? Bueno,
0: efectivamente, este es un momento en que, en que ya habiendo como habiéndose llegado a tomar esta culminación que es el tema de, la, de haber obtenido la zona típica, entender, bueno, como decía adelante José, que esto es la culminación de un proceso de resistencia y también eh, el, el, lo, lo que pasa en este barrio se, se engarza con cosas que han pasado en otros barrios también donde la declaratoria zona típica está siendo utilizada por las comunidades como herramientas de protección frente a la depreciación inmobiliaria Nosotros sabemos que aquí en Muñoñoa con el tema de la renovación urbana, Sabat Barrio ecológico, Barrió con los barrios, ¿no es cierto? Los echó abajo. Y bueno, la Villa Olímpica después del terremoto quedó como en esa, en esa situación de vulnerabilidad y si no hubiera sido por, la, por el trabajo de los vecinos, probablemente ya no existiría la Villa y estaríamos llenos de torres. Pero también entendemos, y aquí un poco dándote el pie, digo que... Bueno, hablar de comunidad ya es hablar de una diversidad y una complejidad bastante importante. Escuchábamos, ustedes recordarán en la cuña que tomamos en el trencito, una vecina de mucha edad que decía que no es cierto? que las celebraciones de antes no eran como, como las que, como las de ahora, ¿no es cierto? Y además que la gente de antes, los originales, ya no estaban. Como que ahora hay otra gente, arrendatarios y gente joven. Y ella lo decía con un tono así como entre despectivo y como con una connotación negativa. Entonces, no estamos necesariamente pensando lo mismo cuando decimos barrio, cuando decimos Villa Olímpica. Eh, y por otro lado también hoy día eh, el tema del territorio se nos plantea como una, como, un ter, como un terreno de disputa, ¿no es cierto? Parece ser que muchas de las luchas y, y, y las organizaciones comunitarias y sociales en Santiago y en otros lugares del país están más o menos, tienen un elemento en común y es que se está luchando por defender, por recuperar, por apropiarse o por resignificar comunitariamente el territorio. Y esto y cuando decimos territorio decimos el barrio, pero también decimos el río, decimos el cerro, decimos el parque. Entonces, no sé, bueno, Diego, tú eres miembro además del, del colectivo Geografía Crítica Gladys Armijo, que entendemos, eh, comentábamos, hay una publicación por ahí dando vuelta en el desconcierto que, que nos pareció bastante atingente para poder reflexionar sobre estos temas y permitir que el, hoy día el debate que se da al interior de Villa Olímpica también se entienda que es parte de una problemática que hoy día enfrenta la sociedad toda, más allá del barrio específico.
12: Sí, eh, bueno, buenas tardes a todos los radio escucha buenas tardes a cada una de las personas de la Villa Olímpica que nos están escuchando. Y bueno, ve tú planteas una serie de ideas que yo creo que son fundamentales para poder pensar y pensarse en este, en este contexto tanto del aniversario como el, este, este logro de lo que es la, la, la zona típica. Yo creo que hay una situación que eh, nos puede plantear, ¿no es cierto?, como un punto inicial, que es entenderse en el sentido comunitario de, de la villa, ¿ya? Eh, mira... Cuando yo te escuchaba y escuchaba un poco lo que planteaba la, la vecina, este, de esta, de, como un poco mirando como negativamente la llegada de nuevos vecinos y vecinas, yo creo que es una situación súper normal. ¿no? O sea, tenemos que entender que eh, las personas más antiguas mantienen ciertas, es, es, son más conservadoras, conservadoras los cambios. Eh, y yo creo que es normal esa situación. Y digamos, esas son dinámicas que pasan en los territorios. Pero qué es lo más interesante de todo. O sea que, en el fondo... Existen, en este contexto de hoy día, existen distintos eh, pobladores de la Villa Olímpica, o sea, distintos perfiles, podríamos decir en cierta medida, eh, que no que podemos decir que se va matizando respecto al contexto histórico, o sea, es una villa que tiene 54 años, ¿no? Por lo tanto, hay personas que son muy antiguas que viven acá, hay personas que ya llevan, no sé, pueden haberse criado acá. Hay otros que na nacieron acá y desde ahí han vivido toda su vida. Y también llegan los, los habitantes nuevos. Entonces, eso yo creo que es el sentido de la comunidad, la, di la diferencia. Pero que hay algo que, que, que todos tienen en común, ¿no? Que todos son parte de la vida olímpica, ¿no? Y que todos tienen, comparten ciertos códigos, que todos van igual a, a ciertos almacenes a comprar, que todos igual se encuentran en la cancha, que todos se encuentran en la plaza, ¿no? Y que todos valoran ciertos espacios comunes. Y, y por ahí, ¿no es cierto?, es donde se mete y se inserta el, el tema del territorio, ¿no?, donde no es solamente entenderse como en la, la diversidad de personas que habitamos acá, sino que también es que hay espacios comunes que nosotros valoramos, ¿no?, y espacios que tienen un sentido y un significado para las personas que aquí habitan, y esto es más allá de la posición política, esto es más allá de la posición de vida, de la historia de vida, sino que tiene que ver con ritmos, con códigos, con sentidos que les damos, ¿no?, y, y creo que por ahí va el, el, el tema no cuando hablamos de, de del tema de la zona típica qué es realmente lo que hay detrás de eso no qué es lo que la comunidad está valorando con eso es solamente el, el edificio no el, la construcción física o hay un, en realidad lo que se está valorando no es cierto acá es que hay un, un, un estilo de vida una forma de vida y que se relaciona como decía José antes no es cierto en la entrevista se relaciona necesariamente con espacios comunes que están vinculados a una forma de construir, ¿no? Bueno, creo que por ahí eh, es interesante lo que aquí pasa, en la Villa Olímpica, que también pasó en el barrio Yungay, que, que creo que pasó o está pasando en la Villa Frey, en, la en, vía, Matasur en, en Matasur, en la Villa Portales, entonces hay algo que está pasando acá en la ciudad y que, ojo, algo, algo que no es, no lo tenemos que ver aislado, ¿no? Esto está en un contexto, en un contexto de una ciudad y que están pasando ciertas situaciones en esta ciudad. ¿Mm?
0: Específicamente, bueno, como tú decías, todo, todo indica que, que la comunidad es una, es una entidad que va a estar permanentemente conformándose. Es una, es una comunidad, es una entidad en construcción de Villa Limpi, o sea la comunidad me refiero. Y además que es difícil eh, eh, o sea, o sea, efectivamente hay diversidad y por lo tanto es difícil hablar de unanimidad de postura. ¿no es cierto? Así como a la, a la vecina que, que mencionaba le parecía negativo que ya no estuvieran los originales. ¿No es cierto? Y hay gente nueva, probablemente gente como nosotros, como yo misma que soy nueva y que valoro la posibilidad de que este sea un barrio abierto donde tú puedas llegar. ¿ya? Eh, también hay un tema ahí, ahí, ahí y, y, y es la diferencia entre los propietarios y los arrendatarios entonces también hay, hay, dentro de la comunidad operan creencias y operan lógicas que no siempre son desde mi perspectiva y ahí lo podemos discutir como no siempre apuntan en un sentido eh, solidario social no es cierto horizontal o libertario sino que en algunos casos son lógicas bastante conservadoras entonces y ahí también operan, eh, respecto al tema que tú mencionabas esto, eh, otros barrios de Santiago que están en esta situación también desde cierta mirada crítica eh, habría que referirse a cómo han operado en esos barrios lo, los fenómenos llamados de gentrificación, ¿no es cierto? Sí. Que no es que venga una, una, un grupo de personas a sacar a la gente, bueno, en algunos casos entendemos que las inmobiliarias son bastante mafiosas para actuar sí. respecto a, a sacar a los, a comprar barato, ¿no es cierto? Y a, y a presionar a, lo, a los habitantes para que vendan. Eh, pero sin embargo hay una lógica, que una, que una lógica más profunda y que tiene que ver con entender el territorio como mercancía en la medida en que el territorio se, se entienda como mercancía y que por lo tanto el acceso al territorio depende de tu capacidad de consumo y por lo tanto si tienes poca capacidad la calidad del territorio que vas a habitar no solamente la, la cantidad, que también va a ser menor, sino también la calidad, no Entonces, no vas a tener probablemente parque, tu casa va a ser más chica, va a estar mal conectada, vas a estar lejos de servicio y eh, por el contrario si tu, si tu poder adquisitivo es mayor eh, vas a tener acceso también a, a calidad de vida. Entonces, hoy día el territorio, o por lo menos en un entorno urbano como Santiago, altamente concentrado y además altamente estratificado socioeconómicamente, también opera en esta lógica. Entonces, uno se pregunta, en, en el caso de Villa Olímpica, cómo nosotros podríamos reflexionar en torno a ese tema. Y también rescatar el hecho de que Villa Olímpica, en su origen, se planteó como un proyecto de integración social. Entonces, hoy día, cómo... ¿cómo podemos como comunidad hacernos cargo de la, de la importancia de que Villa Olímpica conserve su, su calidad de, de un entorno diverso socioeconómicamente? Que no solamente sea eh, un privilegio de aquellos que puedan hoy día costear un, 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 un departamento de Ñuñoa y, un, y una vida en, en un barrio como este, sino que también y de alguna forma podamos, no sé, no sé ahí ya estoy me, me estoy yendo como en como una cosa más... Más abierta, ¿de qué forma de Villa Olímpica podría salir un mensaje eh, crítico respecto a la ciudad que se está
12: construyendo hoy día? Sí, mira, eh, es súper complejo el escenario y por eso es tanta la importancia que se le da a estos niveles de resistencia y la declaración de zona típica aquí en la Villa Olímpica. O sea, eh, hoy día en Chile, eh, en Santiago, el, el, el valor de, de la renta del suelo está mediado por la ley del mercado y eso está en una ley, ¿no? en decreto que plantea ese tema entonces, finalmente es la dinámica que ha adquirido esta ciudad desde los años 80 en adelante ¿no? y se ha ido eh, profundizando a partir, ¿no es cierto? de la, la, la oferta que hacen ciertas comunas y esa oferta de servicios equipamiento no, y que claramente va a estar mediatizado por la cantidad de dinero que tenga cada municipio en ofertar ese servicio y ese equipamiento entonces tenemos comunas donde existe una mayor demanda porque hay una mejor oferta. Estamos hablando, ¿no es cierto?, las comunas del barrio Antio. Pero también tenemos comunas, como por ejemplo en el caso de Ñuñoa, que desde los años, finales del año 90, principios de los 2000, ha desarrollado una dinámica de eh, enriquecimiento de su población, o sea, un crecimiento económico de su población, pero vendiendo un producto. O sea, si nosotros hiciéramos una, una revisión histórica de lo que era la, la, la prensa en, en la primera mitad de, de los 2000, ¿no es cierto? Hasta el 2006 más o menos, hagamos una revisión de la prensa y, y podríamos haber hecho un ejercicio. ¿Qué es lo que salía en, en, en el Mercurio, la tercera? Solamente salía que Ñuñoa eh, tiene mejor calidad de vida, Ñuñoa tiene mejor áreas verdes, Ñuñoa tiene mejor seguridad, etcétera, etcétera. Ñuñoa estaba vista como la mejor comuna en, en esos años, Así estamos hablando hace 10 años atrás, un poquito más de 10 años atrás. ¿No? Hasta hace y que,
1: poquito nuestro querido alcalde Saban se van a todavía eso, así que siguió incluso hasta esta. Y, y,
12: y perpetuó porque es el producto que está vendiendo Ñuñoa. Sí, Entonces, al vender ese producto Ñuñoa, que es lo que generó una mayor demanda, no es cierto, de las personas que vivieran? Entonces, al generar esa demanda, y nuevamente partimos, no es cierto, de que del valor de, luz, de la renta del suelo está mediado por las leyes de mercado, esto juega la ley de oferta y demanda. Es decir, yo te ofrezco algo y si tú tienes mucha demanda, ¿qué es lo que pasa, no es cierto? Se, se eleva el valor de, de, la, de la renta del suelo. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con, con la Villa Olímpica? Porque en la Villa Olímpica, eh, después del terremoto, lo que se empezó a hacer fue una campaña de desvalorización del de, 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 de suelo, de la renta del suelo. Desvalorización a partir de qué? de que estaban los edificios mal construidos, salió en la prensa, ¿no es cierto?, los daños que tuvieron los edificios. Eh, se habló en algún momento incluso del tema de la seguridad, claro. una cosa medio risoria, que, claro. que la Olimpica fuera poco segura, pero ya, salía, ¿no es cierto?, en la prensa, que, que era poco segura, y empezó, ¿no es cierto?, lo que es en la estigmatización del barrio. Pero, paralelo a eso, empezó lo que es la resistencia de la comunidad. Entonces, acá tenemos una situación bastante interesante que resulta que se estaba iniciando, y ahí es donde se mete el concepto de la gentrificación, porque se estaba iniciando el primer paso de la gentrificación, que es la estigmatización del barrio para bajar lo que es la renta del suelo. Y al generar eso, iba a generar todo lo que es el siguiente paso, que al momento de estigmatizar, pasaba lo que era, lo, lo que era la, la expulsión de las personas y la especulación del uso del y suelo. Y empezaban
1: a venderlo. Huevo
12: y y huevo. claro, hubieran empezado a vender los departamentos y después hubieran empezado a... De, a construirse nuevos edificios, nuevas torres y todo el claro,
0: tema. Que la Perdona, yo solamente les que relatar algo que pa sí. se para a quien en el aire, en el momento en que de, de, la, de la declaratoria tuve la posibilidad de conversar con un vecino que vive de hecho aquí al lado, y él me contaba, me decía, él relataba cómo en, esta, en, la, en la asamblea después de la reconstrucción, o sea, después del terremoto, que viniera, no sé, dos, tres días después, una semana después de, del terremoto, vino el alcalde en ese tiempo, sabat y les dijo a los vecinos, a una, a una pila de vecinos juntados en una plaza, les dijo Estos edificios ya están perdidos, están inhabitable Entonces aquí la solución es que ustedes vendan Ustedes vendan y le estaban ofreciendo comprar los departamentos en 10 millones de pesos Imagínate, o sea, menos mal que como tú dices ocurrió este otro proceso que le, que le fue a doblar la mano en la lógica, porque bueno, con el tiempo hemos sabido que Sabá eh, tenía hasta inmobiliaria o sea, imagínate el negociado que se estaba tramando ahí, y yo creo que eso explica también por qué la municipalidad y también el Ministerio de Vivienda fueron súper displicentes con el tema de la reconstrucción o sea, si no hubiera sido porque los vecinos reclamaron para que se reconstruyera, probablemente estos edificios estarían en peor estado del que están. Y se habrían ido, como tú decías, desvalorizando, desvalorizando, probablemente el deterioro hubiera continuado. Y hoy día es muy probable que muchos de ellos ya tuvieran de
1: Oigan, chiquillo con ese mensaje, al final de pronto podríamos irnos un, a yeah. una cuñita. Porque justo tú dejaste la dejaste dando un poco de bote ahí en, sí, sí, sí. En, en lo que ocurre con la resistencia de, de los vecinos. Que es lo que un poco más, como quizás como grupo, como radio, hemos celebrado más que nada... Eh, que justamente vamos a escuchar un, una cuña del reingreso del expediente de la zona típica que ocurrió hace un par de semanas antes de que sea, sea fuera declarada eh, que tiene que ver con, con esa organización que se armó para este expediente que ahora queremos problematizar a la vuelta eh, en los términos de que fue una protección ¿no? Hay, hubo ahí un... un un grupo organizado de, asam de vecinos que, que se juntó en la Asamblea por la Reconstrucción y otras cosas, de ahí surgió el expediente. Entonces, esa, esa cara de un poco de, de, de la declaración de zona típica es la que celebraban más bien la resistencia de los sí. vecinos, de la organización y el, los cimientos que nos dan para todo lo que viene ahora, que es lo que también vamos a, a ver a la vuelta. Así que los dejamos con la cuñita. Seguimos hablando con Diego Pinto, con Flor del Viento, que está aquí callado, pero quiere darnos muchas declaraciones. Sorbea y que le salga al Confloribond, en este especialísimo de Radio Comunitaria Biolímpica, que es ese pegadito nomás.
0: Para Radio Comunitaria Olímpica estamos aquí en la sede del Consejo Monumentos Nacionales en el momento en que se está reingresando el expediente para que Olímpica pueda ser eh, declarada zona típica. Estamos aquí con José Becerra, José es eh, el arquitecto del equipo técnico que está detrás de este trabajo que lleva varios años, por lo que entendemos. Eh, bueno, José, en primer lugar preguntarte por eh, la, la importancia de este momento como un proceso de culminación de un trabajo de varios años, si nos pudieras referir un poco a toda esta historia de trabajo que está detrás de este documento que se acaba de ingresar hoy
7: bueno primero estamos súper contentos de poder llegar a este momento de, de bueno reingresar el, 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 la declaratoria porque vemos que está todo para que esta vez sí podamos ser eh, zona típica hemos trabajado harto por muchos años no siempre de forma continua como decimos querido ...pero sí ya hemos llegado al producto final, digamos que este expediente... Que, ...que nos va a permitir ser zona típica y porque la Villa Olímpica se lo merece... ...se lo merecen todos sus valores desde lo social, arquitectónico, urbano... Eh, está dadas las condiciones para que podamos ser zona típica. Bueno, el trabajo ha sido largo como, como hemos dicho...
0: José, y este trabajo, bueno, tú, tú como profesional y los otros profesionales que integran este equipo, ¿esto es un trabajo completamente ad honor, ¿Es un trabajo voluntario? Sí, por...
7: sí, sí, nosotros en un primer momento eh, tuvimos el apoyo de un Fondar, pero claramente el Fondar no alcanzaba para honorario ni nada, sino que lo ocupamos todo para invertirlo en, en el proceso digamos, de difusión, desde de, 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 de imprimir, de, de buscar eh, todos los antecedentes de la historia, por ejemplo, entonces, claramente, esto es un trabajo que lo hacemos porque nos gusta, porque creemos que se lo merece la Villa Olímpica. ¿ya? eso, yo creo que más allá del, del trabajo que podríamos haber hecho nosotros como profesionales, como apoyo, lo importante es que este reingreso tiene mucho más potencia mucho más fuerza porque lo ha llevado la Junta de Vecinos, lo ha llevado las organizaciones comunitarias y nosotros hemos estado al servicio de eso, más, más, más que nosotros desde la academia o de lo que haya sido, digamos algo más intelectual con respecto a esto, esto ha sido de la misma gente que ha levantado y ya lo ha hecho suyo lo de la zona típica, que quizá en un principio podría verse una idea de una opción para proteger después del terremoto ya esto eh, la villa lo, lo ha interiorizado como parte de ellos de, de que somos zona típica y merecemos ser zona típica Perfecto.
0: José, brevemente, ¿cuáles son las fuentes de las que se nutre el informe? ¿Qué, qué, ¿qué tipo de antecedentes contiene este informe? y por supuesto, ¿cuáles son los actores involucrados en su elaboración?
7: Sí, bueno, el informe se divide principalmente en tres partes. Eh, por un lado eh, está eh, la descripción del patrimonio arquitectónico, ya como patrimonio de la arquitectura moderna, como patrimonio del trabajo que hizo la Corporación de la Vivienda de Chile eh, con todas sus viviendas sociales y como eh, unidad vecinal, eh, que es un proyecto modelo, digamos, de lo que se hizo en los años 60. Por otra parte está todo el patrimonio histórico, ¿ya?, que, que se ha construido desde su inauguración como villa y todo lo que ha tenido que pasar la villa, cosas buenas, cosas no tan buenas, digamos, desde lo que fueron los terremotos, eh, la dictadura, las organizaciones sociales, cómo eh, eh, se fueron armando, ¿ya?, y como último apartado es eh, el patrimonio social, ya que ahí hablamos un poco también de la historia de las organizaciones sociales y luego de las organizaciones sociales que se han levantado últimamente, con, yo creo que mucho con esa potencia que le ha dado el tema de la zona típica de, de, de valorar el, 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 la villa como un lugar modelo, digamos, para vivir, para hacer para, para comunidad, ¿ya?, entonces aparecen todas las organizaciones que son muy importantes y que después del terremoto han ido, se han ido fortaleciendo desde los comités de vivienda, desde eh, la, la misma junta de vecinos, ¿ya? la huerta y muchas más organizaciones. Entonces todo eso hemos tratado de vertirlo en el expediente y, y ha sido un trabajo en, en una primera etapa eh, con, con, con los profesionales, digamos, ¿Ya? pero también de la mano con las mismas organizaciones. Digamos.
0: Por último, José, para información de nuestros auditores si es que no conoce mucho el proceso, ¿este es un reingreso? ¿Hubo un primer ingreso? ¿Cuándo fue esa, esa, ese hecho?
7: Claro, nosotros hicimos un primer ingreso el 2015 y eh, preferimos retirar el expediente porque no estábamos totalmente preparados ni estaban las condiciones para una declaratoria de zona típica en ese momento de la Vía Olímpica. Entonces, eh, desde ese momento en adelante hemos buscado más antecedentes para poder ingresar el reingresar el expediente y, y creemos que esta vez sí no vamos a tener ningún problema para que sea aclarada la eléctrica.
0: Perfecto. ¿Y cuáles son los siguientes pasos ahora? Hay un reingreso luego. ¿Cuáles son los hitos de este proceso?
7: Sí, ahora estamos reingresando y eh, en dos semanas más, el día 28, eh, tenemos que defenderlo frente al Consejo. Ya eh, el Consejo son. Eh, profesionales independientes de distintas áreas de, 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 de del Estado y, y, y pública digamos, que eh, van a determinar si realmente eh, se merece la Villa Olímpica eh, esta declaratoria. Nosotros lo creemos que, que, que sí y, y la vamos a defender. ¿verdad? Entonces se va a presentar el, el proyecto, digamos, de, de este mismo expediente. ¿Cuáles son las razones por qué queremos ser zona típica? Muy
6: bien.
0: Muchas gracias, José. Felicitaciones igual por el ya. trabajo y gracias Muy desde bien. los vecinos de Villa Olímpica. <ríe> Estamos aquí para Radio Comunitaria Bioolímpica en el Consejo de Monumentos Nacionales con Tusi. Tusi, bueno, ustedes la conocen, es la presidenta de nuestra Junta de Vecinos. Tusi, bueno, conversamos con José respecto al proceso y a lo que contiene el informe. Eh, yo quería que nos comentaras la importancia de este de este hito, de este reingreso para la comunidad biolímpica y todo el trabajo que hay detrás, los años de trabajo
17: desde más o menos del 2010 en adelante. Claro, mira, eh, bueno, buenos días, buenas tardes a todos los vecinos y... Más que nada comentarte ah, de que, que están este reingreso ha sido más o menos desde el año 2010 ya, donde venimos peleando por nuestro barrio Villa Olímpica. Logramos la reconstrucción, se formó, o, o, ahora actualmente tenemos un gran valor social y arquitectónico en Villa Olímpica que se necesita resguardar. Y en eso estamos, pues, incentivando la vida de barrio, eh, tratando de generar nuevas generaciones o incentivar a las nuevas generaciones para que también cuiden nuestro barrio. Y este es un, un logro más de los vecinos de Villa Olímpica para, la, bueno, para, para todo lo que viene a futuro con relación al, al proyecto de zona típica. Perfecto. Súper contentos, súper felices yo creo que es un gran logro se agradece a todas las organizaciones del barrio a la juventud, a los adultos mayores a todos los vecinos porque este es un logro de todos nosotros y el 28 esperamos ser zona típica en Villa Olímpica. sí. en concreto ¿cuáles son los beneficios que va a traer el, el, la
0: declaratoria de zona típica que esperamos que sí se concrete para nuestro barrio?
17: El reconocimiento de, del valor patrimonial del barrio eso es, ya Villa Olímpica por sí sola tiene un valor social y patrimonial pero ahora lo queremos eh, transformar en un aspecto más legal. Y eso significaría, por ende, que me imagino y esperamos que sea mayor inversión de parte del Estado, del gobierno local, y además también tener un, un valor eh, como, como Villa Olímpica de identidad patrimonial, cultural y social. Uh -huh. Es como reafirmar lo que, yo ya, la que ya, lo que ya somos en el barrio en el fondo. Perfecto.
0: Entonces sí, entendemos que luego, si es que se concreta la declaratoria, luego hay un proceso en que la comunidad participa en la
17: definición como de los, de los márgenes o de la norma que, que va a regir finalmente. Eh, claro, la idea es tratar de... todo esto porque, bueno, no basta con ser solamente una típica patrimonio, sino que tratar de generar un instructivo de reorganización del barrio donde igual a harta falta nos hace ya que tenemos un terremoto y no no tenemos como muy claras ciertos ciertos aspectos con relación al aspecto urbano, etcétera Más que nada como eso, pero no es tan es algo que también tenemos que llevar a cabo de manera participativa y con la comunidad.
0: ¿Sí? Perfecto, muchas gracias a Tus y felicidades por el trabajo. Gracias. Estamos acá en este momento de reingreso en expediente de zona típica para Bello Olímpica. Estamos con Ana Paz Cárdenas, ella es la secretaria técnica del Consejo Monumentos Nacionales y además es vecina de Bello Olímpica, por lo tanto entendemos que también compartes con nosotros esta alegría. Ana Paz, eh, para conocimiento de nuestros auditores, porque de pronto hay ciertas voces que... Eh, tienen ciertas reticencias respecto a la zona típica, sobre todo relacionándolos con fenómenos de gentrificación que son fenómenos que sí han ocurrido en otros barrios que se han patrimonializado. Eh, respecto a eso te quería consultar... Eh... ¿Qué pasa después de que se declara la zona típica?
18: Hola eh, hola a todos los auditores. Bueno, lo primero es que eh, posteriormente a esto, que es un proceso igual largo, porque una vez que se declara por los consejeros, nosotros emitimos un, un, un decreto que finalmente tiene que ser firmado por la ministra y que posteriormente a eso va a Contraloría y después a su publicación en el diario oficial. Vamos a trabajar eh, con posterioridad a eso en una normativa. Una normativa conjunta que se va a trabajar con los vecinos para definir eh, una norma especial para Villa Olímpica. Esto significa el cómo se va a intervenir, qué es lo que se puede o no se puede hacer en este conjunto habitacional y así fijar en realidad con todos aquellos parámetros que nos definan para no perder eh, su característica patrimonial. Perfecto.
0: Ana Paz, y respecto a esto que te mencionaba el, el tema de, de los procesos de gentrificación ¿cuál es la postura o qué visión tienes tú respecto a eso y cuál sería eventualmente el riesgo que correría en nuestro barrio en, en esta patrimonialización respecto a, a que habitantes no es cierto, de menores recursos sean de alguna forma expulsados y la llegada de, de sectores con mayor capacidad de consumo Mira, esto en el fondo se va a
18: resguardar porque parte del atributo que tiene y de, la, de los valores que tiene el sector tiene que ver con sus habitantes y con el trabajo con la comunidad a través de eso vamos a generar también que la norma esté relacionada. Hoy en día entendemos que el patrimonio está relacionado con las comunidades, su relación y lo que ahí se produce. Especialmente en Villa Olímpica tiene que ver con una vida de barrio que se está tratando de rescatar y eso en el fondo vamos a tratar de resguardar
0: dentro de la declaratoria. Perfecto. Muchas gracias, Ana Paz. Felicidades, igual y bueno.
1: Radio Escuchas, esto es Radio Comunitaria Villa Olímpica en este especialísimo del aniversario, de, celebrando el aniversario de la Villa Olímpica, aniversario número 54, que cumple este querido territorio, esta comarca villana, que nos da la identidad, nos da el soporte territorial a este esfuerzo de comunicación al calor de la resistencia compartida, que es esta radio. Estamos en un especial, eh, como como bien digo, como redundantemente digo, porque realmente es un especial de todo tipo, no solamente que estemos transmitiendo en vivo y estemos haciendo aquí un panel de conversación con distintos temas de interés en nuestra villa, sino que también el tema es muy especial, tiene que ver directamente con nuestra identidad, tiene que ver directamente con nos, con lo que nos puede suceder como comunidad, lo que podemos hacer o no eh, en esta relación entre nuestras vidas, entre lo, las casas que, que habitamos, que nos alojan a, no, a nuestro cuerpo, a nuestra familia, a nuestra proceso, nuestra idea, y la tensión con el, el Estado, con el capital, con la proyección de, de todo un modelo económico que, que concibe hoy día actualmente a la ciudad como una mercancía, al territorio como una mercancía. Eh, y además, dentro de eso, una comunidad organizada intentando resistir los embates inmobiliarios, resistir a, a la raza mercantil, pero que también tiene una relación eh, con su territorio, con su patrimonio, con su historia, que como ya decíamos en el bloque anterior, también es muy dinámica. Entonces, aquí no les di ninguna certeza de lo que estamos hablando, sino que estoy pintándole un poco el cuadro por donde estamos transitando. Este es un tema bastante complejo y lo que queremos hacer es rescatar distintas miradas. Para eso estamos aquí con Sorbea, con Flor del Viento, queridísimo compañero de la Radio Comunitaria de Olímpica y nuestro invitado a estelar en este momento, que es Diego Pinto. Estuvimos hablando con Diego y ahora vamos a ir con... Vamos a seguir conversando, pero tenemos otro contacto en directo, un despacho en directo con nuestra querida compañera radio Malesa, que está directamente en la cancha de la Villa Olímpica, donde se está sucediendo la celebración del, del aniversario y estamos un poco tomando el pulso a lo que piensa la gente acerca de este proceso de zona típica. ¿Cómo está en Malesa? ¿Ya estás preparada?
14: y de nuevo en la cancha en la celebración de los 54 años de vida junto con Felipe un miembro activo del club deportivo eh, tengo entendido que ya están inaugurando la cancha, cuéntanos un poco de eso y cómo tú eh, qué te parece también todo esto del tema de la zona típica y cómo les los pueden favorecer a ustedes como club deportivo y en qué están hoy día en realidad
19: eh, Buenas tardes eh, lo que les puedo comentar es que luego de 28 años al fin logramos hacer los arreglos en esta cancha. Eh, la cancha aún no se ha entregado. El día lunes y martes deberían aplicar las últimas capas de sello y debería quedar lista el día miércoles. Eh, se tuvo que detener un poco los trabajos para poder hacer esta linda actividad, que como ya todos saben somos zona típica. Y que mejor que ponerle el nombre de un grande que estuvo acá
0: trabajando con los niños en Bioolímpica, es eh, Sergio Alguien. ¿Aló? Aló, estamos acá, Malesa. ¿Estamos todavía contigo? Re eh, por favor. ¿verdad? ¿Nos escuchas? ¿Malesa, nos escuchas? malesa nos escuchas Sí, sí. sí, continúa, porque nos interesa saber eh, qué pasó con este acto que estaba anunciado que tenía que ver con renombrar la cancha con el nombre de Sergio Manguita Holguín Si tal vez Felipe nos pudiera hablar de la figura de Manguita y la importancia Perfecto, de que, bien, de se que la cancha esté y, y se nos
14: interrumpió la comunicación.
19: Al tiro retomamos. ¿No? Eh, ah, eh, bueno, eh... Por los que no lo conocen, Sergio Elguín tenía un equipo acá en Villa Olímpica que se llamaba Aza, ah, amigo, amigo, él fue el creador de este club, donde tenían series de menores, los niños acá jugaban la pelota, eh, se echa bastante de menos, ya que hoy día la única sociedad activa que queda es el Club Deportivo Social. Eh, eh, con los cuales estamos haciendo los arreglos a esta cancha, eh, totalmente eh, arreglos propios, donde no tuvimos ninguna ayuda de la municipalidad. Eh, esperamos que en algún momento sí se puedan unir y ayudarnos con los temas que faltan. Eh, es un agrado y un placer yo creo para cualquier villano de corazón que esta cancha lleve el nombre de Sergio King. Eh una de las grandes alegrías que le dimos un poquito antes que nos dejara fue poder premiarlo junto a Ramón Saavedra. Se le entregó un galvano y él estaba muy feliz, se le hizo una once Yo creo que fue una de las alegrías más grandes que vivió en su último año. También hubo un
14: campeonato,
19: tengo entendido, que se llamó Copa Manguita. ¿Ustedes también participaron? Efectivamente, eh, la gente del centro comunitario, eh, que también conoce mucho a Manguita, hizo un campeonato eh, en nombre de él, donde también estuvo muy feliz. Él siempre... El partido que había, él llegaba con su cámara, eh, sacaba fotos a los jugadores, era su gran afición la fotografía también.
14: Y ahora, nos ¿vamos a hacer una ceremonia de inauguración de la cancha? ¿Para cuándo estaría más o menos eso listo? Eso,
19: eh, el día martes, como les comenté, se, se debería entregar la cancha, la cancha todavía no está lista, faltan unas capas de sello, eh, y para la inauguración, eh, paso el dato a los jóvenes que quieran, que quieran hacer deporte, se va a hacer un campeonato interno, con solo gente de la Vía Olímpica, para que puedan acercarse a la Junta de vecinos y, y preguntar cómo pueden inscribir su equipo. Esa va a ser la forma en que vamos a inaugurar la cancha, eh, un campeonato de siete jugadores por lado, y
14: eh, es como para dar eh, el puntapié inicial a esta linda cancha como está quedando Muchas gracias
2: Felipe, bueno eso es, Lore... nos queda debiendo la fecha de la ceremonia del Lore... campeonato el Lore... Lorena 5 de octubre, tengo entendido Lorena bueno, aquí nos despedimos desde de la cancha hasta que nos comuniquemos de nuevo Malesa, una, una última pregunta ¿Ya? ¿Está disponible Felipe por ahí? ¿Él está contigo en este minuto para hacerle una pregunta? Sí. Ah, eh, como dentro del contexto que estábamos hablando del de contexto de la zona típica, me gustaría que él se refiriera un poco a cómo su organización y las organizaciones de la villa eh, se, se aproximaban al, al concepto de la declaratoria de la zona típica. Estudios,
14: ¿cómo
19: ustedes eh, han participado o van a continuar su participación en el tema del, del proceso de la zona típica? Eh, bueno, lo que les puedo comentar es que uh -huh. nosotros somos un grupo eh, ligado al deporte, entonces ahí ya con Tulsi vamos a conversar, tenemos una conversación pendiente en el fondo de cómo podemos ayudar frente a lo que ella está, lo que está trabajando por el lado de la zona típica ligado al deporte. Ya hizo un anuncio a, a los encargados de la municipalidad ahora, si más adelante podríamos tener algún beneficio. Acá tenemos un trabajo grande que es el sueño que tenemos, que es subir la reja, eh, contar con camarines, eh, arreglar la iluminación. Entonces eh, hay un gran trabajo todavía por, por hacer. Muchas gracias Felipe. ¿Algo más que quieran
14: preguntar
0: ¡Vámonos! antes que se me arranque?
1: Qué Malesa? se viene en la tarde.
0: Malesa, eso, eh, ve, ve lo que se viene en la tarde y eh, vente para el estudio para que tú cierres este programa. Po. Ya. Eh, ¿Qué se viene
14: para la tarde? Voy a preguntar porque yo tampoco lo tengo muy claro. Gracias Felipe. <risa>
6: Gracias.
14: Dame un segundo. ¿Qué se viene para la tarde? ¿Qué actividades hay para la tarde? Eh, Las bandas. ¿Qué banda? No bandas emergentes, miles. No hay nombres específicos. Hip el hop, punky, etcétera. ¿Qué Bandas mal? de emergencia.
6: Y eso, pues?
1: Ahí después un poco de música
2: como DJ. Música así como electrónica. La de... como
14: lo de la... Y la del del no, vez. No, no, el Ray, lo de... Eso. Yeah. Muchas de... gracias, de la de nada, yeah. eso es
1: Gra
2: Maleza, muchas gracias. Gran reportaje, super bacán. estudio! Muy bien, te esperamos acá.
1: Sí, corto parece. Muy bien, querido Radio Escucha, ese fue el contacto en directo con Maleza. Eh, donde también nuestra querida amiga Hanna nos comentaba las la actividades que se vienen a la tarde, un recuerdo el, al, al gran manguita. Y la música. Y la música la del música. pendrive. Si a usted le sonó raro eso, se llama El Sonidero del Pendrive, como una especie de colectivo de cabros que hacen de DJ un poco, así que le pusieron ese nombre, eh, con cumbia antigua, y ponen, son chiquillos de, de algunas bandas de cumbia, y que en su formato notebook DJ Notebook tienen harta música para el pachangueo, ahí y, y se llaman así, Sonidero del Pendrive. Así que para que pueda venir aquí a, a sangolotear en, en la noche, yo creo que eso va a ser como desde las 8 en adelante hasta las 11, y antes como mencionaba Hanna, las bandas. Bueno, volviendo en tema, en lo que estamos aquí tratando en este especial de Radio Comunitaria Biolímpica, queremos ahora hincarle un poco el diente al tema de la gentrificación y su complejidad, primero qué es, no eh, y obviamente todo este proceso eh, que tiene que ver con el de, básicamente con el, la emigración, de, lo, de, lo, de la población empobrecida de los sus barrios originarios fuera de ellos y en la llegada de, de gente que sí puede pagar eh, aquellos terrenos que son eh, se empiezan a valorizar mucho más alto de, por este esta especulación, por el, por el mismo de, de comercial o por muchas veces el tema de la zona típica. Por eso queremos entrarle a, a, a este tema, eh, porque muchas veces la otra cara de la zona típica y que hay una tendencia que se ha visto en algunos barrios, que tiene que ver que cuando se declaran zona típica se patrimonializan Obviamente sube sube los precios, sube el precio no solamente del suelo, sino que la, la vida eh, en los mismos barrios se empieza a encarecer, se empieza a armar todo este rollo como de hermoseamiento de los barrios, en donde se uniforma todo, eh, que hace que también la gente empiece a perder su, su propio lazos de solidaridad muchas veces, gente que son de, de clase un poco socioeconómica eh, con menor poder adquisitivo. Y ese proceso en nuestra vida olímpica es bastante complejo porque la vida de sus orígenes tiene una diversidad socioeconómica bastante no, eh, como notable para la época. Y también probablemente actualmente en donde conviven distintas eh, eh, clases socioeconómicas. Entonces esto, estas zonas típicas tienen como a, a, a uniformar todo, toda una diversidad que, que es compleja y que es rica en su potencia y, y entran en esta cuestión como de de vuelvo a decir, querer uniformar todo y no solamente los precios, sino que no solamente la cuestión económica, sino también las cuestiones culturales expresivas, eh, entonces hay un hay una, una tendencia que se ha visto por ejemplo en algunos barrios que ocurre este proceso no sé cómo tú lo observáis Diego en general y cómo lo veis que puede ocurrir aquí en Villa Olímpica con el largo conocimiento que tienes de este barrio
12: claro, eh, sobre todo lo, lo último ¿no? <ríe> eh, bueno, es complejo el, el, el proceso de gentrificación es muy complejo porque no es no es que tenga una, un solo tipo de expresión como planteabas tú no es solamente eh, el, el cambio de, de, de edificación no es cierto no es solamente el, el cambio de, pobl de poblamiento de población que hay ahí sino que también eh, lleva consigo una serie de modificaciones en cuanto a las prácticas de vida a las prácticas cotidianas de relación social entonces en primer, en primer lugar el, el proceso de gentrificación siempre lleva consigo el, el, lo que es la, el primer, la primera etapa de estigmatización entonces, nosotros lo habíamos conversado en el bloque anterior, cómo finalmente se estuvo viviendo, en cierta medida, esta primera etapa en la Biolímpica, en, en lo que fue el ejercicio mediático, de, tanto de las autoridades municipales como de la prensa, de plantear que este, que este sector era un sector no habitable, eh, se estigmatizó ¿no cierto? respecto al nivel de seguridad, a nivel de las personas que habitaban. ¿no cierto? Entonces, se ocupan entre los distintos mecanismos lo, la, los medios de comunicación. Un segundo momento en la gentrificación lleva ¿no es cierto? a la desvalorización. O sea, primero la estigmatización, después la desvalorización. Entonces, se empieza a desvalorizar el suelo, eh, empieza a, a ser más barato el, el, las viviendas. Eh, existe también una especie de, en algunos autores lo plantean, ¿no como un poco lo que es la depresión social de, de los grupos que habitan, donde ellos mismos se sienten estigmatizados y ellos mismos no se valoran ¿no es cierto? en el espacio que viven. Y, y a partir de eso, ¿no es cierto?, empiezan a haber nuevos agentes, finalmente privados, gente con mayor eh, nivel económico, que empiezan a comprar estas viviendas que ya están eh, a un nivel más bajo. Empiezan a comprar, ¿no es cierto?, Esta, esta vivienda, en algunos casos son inmobiliarias las que compran estas esta viviendas, eh, con el propósito de eh, empezar a habitar y cambiar el, 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 el tipo de habitante que vive en los, de, los distintos barrios. Esta situación... Eh, lleva consigo necesariamente lo que es la expulsión de los habitantes antiguos que por lo general son personas de bastante edad no es cierto que ya no pueden vivir en un, en un sector de alto, nivel, eh, de alto nivel económico o los hijos y nietos ¿qué qué? O, o los hijos y nietos no es cierto que, que seguramente no pueden pagar lo que, que es la, la renta precario, que, bueno, ya sabemos. claro que, que viven en una determinada condición social entonces qué es lo que ocurre Llega estos habitantes nuevos o, o agentes nuevos que son, en algunos casos, inmobiliarias y empiezan a expulsar a esta población antigua y entonces se empieza a generar una, una situación bastante eh, particular que es la homogenización económica, ¿no es cierto? En donde finalmente solamente habitan personas que tienen un determinado nivel económico. Los que tienen menos dinero no pueden habitar porque no pueden pagar el, la, ciertos equipamientos, servicios que se dan que se ofrecen en ese espacio. Y empieza a haber en ese sentido una situación, eh, un, una tercera situación que es la renovación de, del equipamiento de y de los servicios. Y esto empieza a, a tener grandes repercusiones y lo que ha ocurrido en distintos barrios, por ejemplo, en Mata Norte. ¿no? Eh, en Mata Norte hemos tenido, por ejemplo, la, la situación de que han existido la venta de, de, de viviendas antiguas, ya donde vivía población antigua. Y finalmente esta, esta, estas viviendas se, se venden a inmobiliarias, se construyen edificios gigantes de 20 pisos o más, ¿no es cierto?, 25 pisos, y empiezan a llegar nuevos eh, eh, agentes comerciales con un nuevo un nuevo foco de vida. Por ejemplo, con gimnasios, ya gimnasios fitness, ¿no es cierto?, que se llaman, eh, empiezan a llegar, ¿no es cierto?, un nuevo tipo de comercio, con eh, comercio más bien de, de, de venta de de productos inmediatos por eh, comida preparadas eh, para satisfacer lo que es ciertas necesidades de, de, de comida inmediata porque porque finalmente ya este me falta decir la gente nueva que llega tiene un nuevo otro ritmo de vida un ritmo de vida donde ve la vivienda solamente como un lugar donde va a dormir y no se generan intercambios de lazos de vida comunitario entonces estos nuevos comercios están asociados a ese tipo de vida no entonces, ¿qué es lo interesante? Que finalmente se modifica totalmente lo que son las dinámicas sociales. No existe el concepto de comunidad. No existe el, lo que es comercio local. existe solamente ag agentes comerciales externos. Y el proceso de gentrificación termina siendo finalmente un, una renovación urbana, una renovación de población, una renovación de todo lo que es comercio. Como, eso como digamos como un ejemplo como una explicación sí. macro de lo que puede ser el proceso de electrificación. Y
1: esa muy buena eh, descripción que tú haces tiene que ver... O sea, eso es con o sin zona típica, ¿no? Lo hemos visto, de hecho, en la biolímpica ya hay una tendencia un poco hacia allá. Eh, antes de esto, antes de la zona típica, bueno, el terremoto abruzó algunas cosas y en otros barrios también lo hemos visto, esta renovación de la que tú hablas, como este eh, maquillaje de algunos barrios, como una cuestión cosmética que se arma eh, y se presenta al público... Eh, con mayor poder adquisitivo, mire, este barrio tiene estas características, este otro como una especie de, de ranking de barrios eh, que, que se empieza a presentar de esa forma gracias obviamente al avance especulatorio. No sé qué quiere decir, es del el Sí, o sea, es que. El, el
2: especulativo, especulativo disculpen. No el hablamiento de aquí, la gente la raya, hermano. Lo hacemos existir. Aquí lo hacemos existir en el barrio, hermano. Ah, todas las palabras que tú dices. Eh, no, lo que quería decir es que, claro, me, me hace mucho sentido el, el, el Cómo se asocia un poco el tipo de construcción con el estilo de vida O sea, en el fondo el trabajo de la, de la, del expediente fue exactamente eh, 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 inmiscuirse en eso O sea, escarbar, decir, bueno, en realidad la arquitectura Cómo contribuyó en cuanto al estilo de vida que, que se vivió de su origen hasta ahora eh, Pero también me, me ha saltado una duda en estas reflexiones Y bueno, y también... Eh, cabe señalar que nosotros estamos haciendo este tipo eh, eh, de radio y de diálogo precisamente para masticar esto que significa el expediente y la declaración de la zona típica. Entonces, como que la Villa Olímpica en este minuto parecía subir un poco su estatus, llegar a un nivel así como ahora somos Villa Olímpica, entonces un poco no, no, nos separamos del resto, eh, somos algo especial, diferente. Y cómo nosotros desde aquí nos situamos para poder crear vínculos, pero vínculos reales con otros territorios de la zona y para no seguir contribuyendo en este eh, sentimiento casi patriótico que tenemos o, o, o que tenemos algunos vecinos o que tienen algunos vecinos de la Villa Olímpica y ese diálogo me parece sumamente importante porque nosotros tenemos vínculos personales y históricos con comunidades muy cercanas ah. acá, ¿cachai?
12: Oye, eh, sí, sabes que un poco... Esta idea, hay que tener cuidado de repente ¿no? con, 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 con el, el concepto de la zona típica, o la en otros casos se habla también de zona patrimonial, ¿no es cierto? Son conceptos distintos, pero que apuntan a una valoración de un espacio determinado, ¿no? que tiene determinada una determinada visión. Nosotros, el caso ejemplar que podemos tener en, en Chile, yo creo que, y que sea una escala muy grande, es lo que ocurre en Valparaíso, ¿no? Donde en Valparaíso se destaca ¿no es cierto, lo que es una zona patrimonial. Toda patrimonial una ciudad entera. sí, bueno. Una ciudad entera. Pero, ojo, no es una ciudad entera. Son determinados cerros. Sí, perdón. ¿Cachai? Entonces, ¿qué más lo más emblemático. De lo decir. más emblemático, donde hay una determinada población, donde hay un determinado tipo de vivienda. Pero tenemos, por otro lado, lo que son, entre comillas, y esto sin sin tener un juicio valórico al respecto, pero lo que existen, lo que en el urbanismo se llama lo que son las zonas residuales, ¿no? En Valparaíso existe lo que son las zonas residuales, que son justamente las zonas que no llegan a este, a este sentido del patrimonio de la humanidad. Entonces, ojo con esto, o sea, tenemos la Villa Olímpica, zona típica, ¿no es cierto?, con su gran valor, todo el tema, pero esto también significa que, que dentro de la Villa pueden existir también estas zonas residuales, y que quizás no son zonas, sino que pueden ser personas, sí. sino que pueden ser viviendas, determinados tipos de personas. Y eso es un poco lo que tú hablabas anteriormente, que, el, que en el fondo ni nivel con... ¿Qué ocurre cuando empieza a subir este nivel? Porque van a subir la vivienda. O sea, ahora cuando, cuando una persona quiere vender un departamento, ¿qué es lo que va a decir? Ojo, estoy vendiendo un departamento en la Villa Olímpica que es zona típica. Y eso le da un plus y un valor ma mayor al departamento. Va a venir otro tipo de personas de otro nivel socioeconómico y todo esto empieza a elevar su, su, su valor. La vida empieza a ser un poco más cara, ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación que va a ocurrir acá? Y que hay que tener cuidado, ¿no es cierto?, que van a haber personas que van a seguir viviendo acá... pero que van a ter terminar siendo marginales. Y es lo que es lo más grave... y que es un poco lo que ocurre en Providencia también... que eh, la, la, se empieza a generar lo que es la pobreza oculta. ¿ya? En, en Providencia... Eh, nosotros tenemos este gran visión... de que Providencia tiene un nivel económico alto... tiene una determinada dinámica cultural, etcétera. <tose> Oye, pero preguntémonos... ¿qué tipo de personas viven, por ejemplo en las torres de, de Tajamar, eh, en, en, la, en las torres de San Borja, todos son esas personas son de Providencia, pero todas tienen el mismo nivel de, económico, ¿no? Eh, entonces, bueno San Borja queda en, en Santiago, pero, pero igualmente digamos para dar el ejemplo, digamos de, de que hay, se empieza a generar esta situación oculta, ¿no? Y hay que tener cuidado y para eso es muy importante eh, mantener el sentido comunitario de la villa, porque si no esta situación se puede ir de, de las manos. Mm.
0: Por eso lo que tú decías, bueno, lo comentábamos de antes, fuera el micrófono que por ejemplo dentro de, la, de las organizaciones que se relevan dentro de un expediente y como, como este tema comunitario, es por ejemplo eh, la existencia de la Feria de las Pulgas, que es una organización de vecinos y vecinas que se han agrupado en torno a, a la estrategia que ellos tienen para ganarse la vida o para complementar sus ingresos. Poner un paño y vender, no sé, ropa vieja o, o artículos en desuso, eso no es, digamos, no es una actividad económica propia de, de un sector que esté económicamente emergente. Entonces, nosotros tenemos vecinos que en este momento están en, en, en economía de, de sobrevivencia, y como tú señalabas, probablemente esos vecinos están en riesgo de transformarse como en personas residuales. No deseadas. Que, por deseadas. Por estas lógicas como medias implacables y ciegas que tiene la economía, ¿no es cierto? Eh, Puedan. Eh, Eventualmente ser expulsados. Es que hay, que, hay que pensar, y lo, y lo comentábamos en alguna otra oportunidad, que por ejemplo familias que familia de numerosas o de dos o tres hijos, ¿no? Entonces, familias de, que, que solamente tienen como patrimonio una casa, que puede ser una, un departamento acá en la villa, bueno, fallece el padre de familia y, y generalmente lo que se tiende a hacer en familias que no tienen un, un gran capital es, es vender la propiedad entonces, claro, esto, estos hijos y nietos de los de los habitantes de la villa muchos de ellos, dependiendo de la situación económica basal, ¿no es cierto?, de su, de su familia de origen, podrían eventualmente terminar viviendo en cualquier otro lado de Santiago eh, empujados por esta lógica como media ciega también del, de, de la economía de la mercantilización del territorio te quería mencionar, como para ir, a, para ir complejizando este tema eh, ¿qué pasa con el, con, el, con el tema de la vivienda, no es cierto? Hoy día el hecho de que una zona se patrimonialice no implica ninguna ningún pensamiento en general, ninguna reflexión sobre qué pasa con la vivienda como un derecho social, ¿no es cierto?, y qué pasa con el carácter social de la vivienda, que sabemos que Villa Olímpica tiene un origen, ¿no es cierto?, de, de vivienda social, ¿no es cierto?, y eso no hay que olvidarlo, no hay que olvidar que, bueno, el Comité de Vivienda Villa Olímpica ha logrado, por lo menos... Eh, por lo menos las declaraciones de, la, de las autoridades, los compromisos verbales de las autoridades, ha logrado que un edificio en desuso sea eh, vaya a ser reconstruido para entregárselo a un comité de vivienda que quiera acceder a él mediante subsidio. Eso implicará, obviamente, que los valores de esas viviendas sean más bajos que los valores que, en que hoy día se están trazando en el mercado los departamentos de acá, que son sobre los 70 millones de pesos la mayoría. Entonces... Y, y pensar también que en, en esta ciudad como Santiago hay varios comités de vivienda, varias, varias experiencias organizativas que han apelado a esta idea de que los hijos y nietos de los habitantes originales tienen el derecho, por así decirlo, y se están dispuestos a pelearse el derecho por quedarse viviendo en los barrios de origen uh -huh. y no ser expulsados hacia las periferias o bien hacia lugares que no donde no tienen sus redes, donde van a estar aislados. Sabemos, ¿no es cierto?, con, con la experiencia de las erradicaciones en los años 80, que el desarraigo es una de, la, de las experiencias sociales que genera eh, más drogadicción, ¿no es más desarticulación, más como anomia, no sé si llamarlo de alguna manera.
1: Oye, disculpen, chiquillos, ¿lo, ¿lo podemos responder a la vuelta? Nos ah, vamos con un, un pequeño cortecito, con, con una cuñita. Disculpen, digo, iba a lanzado
9: el ahí.
1: Es que va a ir sí, para ir eh, dinamizando un poco el tema Y para dar un poco más de elementos Ahí Sorbea la dejó dando bote En el conflicto mismo de la vivienda Y la sobrevivencia y la identidad en esta ciudad eh, Pero queremos dejarlo Para volver a la vuelta con, con este tema en, Para poder desarrollarlo Con la cuña que generó Sorbea Esta semana Con la, la declaratoria de zona típica eh, Entregada a Villa Olímpica En una ceremonia que también Tuvo aquí Flor del Viento y los queremos dejar con ese antecedente un poco para seguir un, eh, en el tema ya más profundo que nos vamos a meter en el próximo bloque eh, que lo dejaron dando vuelta aquí mis compañeros como ustedes podrán escuchar, así que nos vemos a la vuelta
6: el consejo
15: aprobó la de 12 votos con dos abstenciones la de declaración de zona típica
12: de la Villa Olímpica con esas palabras,
0: hoy 28 de septiembre de 2016, en la Biblioteca Nacional, el Vicepresidente Ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales, Ángel Cabeza, anunció a vecinos y organizaciones de Villa Olímpica la resolución de dicho organismo ante la solicitud de declaratoria de Villa Olímpica como Monumento Nacional en Calidad de Zona Típica. Conversamos con Tusi Urra, presidenta de la Junta de Vecinos de Villa Olímpica y quien ha formado parte de las organizaciones que han luchado por la defensa de este barrio desde el terremoto de 2010. La dirigente, destacó este hecho como un triunfo de la comunidad local.
17: Ha sí, sido más o menos desde el año 2010 ya, donde venimos peleando por nuestro barrio Villa Olímpica, logramos la reconstrucción, se formó ahora actualmente tenemos un gran valor social y arquitectónico en Villa Olímpica que se necesita resguardar, y en eso estamos, pues, incentivando la vida de barrio, eh, tratando de generar nuevas generaciones, o incentivar a las nuevas generaciones para que también cuiden nuestro barrio, y este es un, un logro más de los vecinos de Villa Olímpica para la... bueno, para... para todo lo que viene a futuro con relación al, al proyecto de Zona Típica. Perfecto. Súper contento, súper felices, yo creo que es un gran logro. Se agradece a todas las organizaciones del barrio, a la juventud, a los adultos mayores... ...a todos los vecinos porque este es un logro de todos nosotros.
0: José Osorio, presidente de la Junta de Vecinos Barrio Yungay, presente en la ocasión... ...se refirió a la experiencia de este barrio, pionero en las declaratorias de Zona Típica... ...demandadas por la ciudadanía y también al proceso que se abre cuando se reconoce el carácter patrimonial de un barrio.
15: Bueno, una vez que el barrio Yungay fue declarado zona típica en enero del 2009, luego de un proceso de lucha de dos años, en que hicimos el expediente, éramos la primera comunidad que... Eh, hace una solicitud a nivel ciudadano, porque antes las declaratorias en general las hacía el Estado a través de sus funcionarios, ya sea el Consejo de Monumentos, de la DIVAM, etcétera Entonces eh, fue todo un proceso de eh, recopilar antecedentes, rescatar el valor que tiene el barrio y, y luego hacer una propuesta de polígono para la protección del barrio. En, esa, en ese polígono nosotros habíamos luchado porque fueran 180 hectáreas. Eh, lo que se aprobó finalmente fueron 113 no fue todo lo que pedíamos pero fue un, un avance para nosotros porque teníamos a todo el capital inmobiliario ahí con sus colmillos bien grandes para destruir todo el barrio esa era la principal preocupación en ese momento a partir de, ese, de esa declaratoria lo que como comunidad y al ser esta una declaratoria y una lucha ciudadana participativa nosotros convocamos a la comunidad a, gestar, a generar un plan de gestión para la zona patrimonial, para el barrio Yungay y ese plan de gestión lo hicimos a través de un cabildo. En el cabildo nos juntamos 100, 150 vecinos y empezamos a soñar cómo este instrumento, que es la declaratoria de zona típica, nos puede seguir ayudando para ir mejorando la calidad de vida de la comunidad. Entonces, eh, el llamado, la invitación a los vecinos de Villa Olímpica que una vez que ganemos esta zona típica y estamos seguros que va a ser va a ser así eh, hagamos un proceso participativo para ir eh, generando toda la presión por un lado para que esto se incluya de alguna forma también a través de un seccional en el plan regulador en la, en la comuna eh, y que todo lo que se desarrolle de ahí en adelante pues se abren una serie de posibilidades desde fondos en distintos eh, en distintas reparticiones públicas en el consejo de la cultura eh, en el futuro ministerio de la cultura y del patrimonio en el MIMBU, bueno, hay una serie de, de posibilidades que al ser declarados zonas típicas se abren para poder generar proyectos que impacten eh, positivamente en la, en la comunidad, en definitiva en la calidad de vida de la comunidad. Entonces, eh, nosotros, con la experiencia ya de siete años de, desde que se declaró zona típica, eh, los invitamos a, a seguir participando, a, a seguir organizándose, a generar este plan de gestión para lo, una vez que se declare la zona típica eh, y, y que esto sirva como un plan, de, en definitiva, de, de poder apropiarse más aún del territorio. La Junta de Vecinos de Villa Olímpica cumple un rol fundamental y, y, y la idea es que los vecinos se, se organicen en torno a sus distintas comunidades de intereses pero que confluyan en función de la calidad de vida, la mejor calidad de vida de los vecinos de, de la Villa Olímpica una villa histórica y reconocida en la ciudad como un patrimonio moderno que era hora ya de que se, se protegiera y se declarara por la ley de monumentos nacionales.
0: El logro de la comunidad de Villa Olímpica se suma a las luchas de otras comunidades a lo largo del país que hoy recurren a las declaratorias de zona típica como una manera de proteger sus territorios ante la amenaza de los grandes intereses económicos. A esto se refirió Rosario Carvajal, presidenta de la Agrupación de Barrios Patrimoniales de Chile.
20: Asociación de Barrio, eh en una historia de siete años está conformada principalmente por comunidades vecinos, yo soy nacida y criada en el barrio Ungay, barrio que lo, donde logramos la zona típica el año 2009 igual, al igual que ustedes con mucho esfuerzo elaborando el expediente técnico a contrapelo de todo, teníamos nuestra contra en ese momento a la dirección de obras municipales, al mismo consejo monumento que se oponía porque era una gran extensión y así nos dimos cuenta eh, de lo complejo que era este proceso y, y que toda esa experiencia nosotros teníamos que compartirla para que otras comunidades unidades también no sufrieron lo que había, habíamos sufrido nosotros y por eso se generó esta red nacional, la Asociación de Barrio y, y en esta, a partir de esta red fue acompañado a Villa Olímpica desde el terremoto del año 2010 eh, porque también eran eh, territorios que habían sido muy afectados y donde hubo una muy mala reconstrucción política de reconstrucción desde el Ministerio de la Vivienda eh, fue surgiendo desde Villa Olímpica eh, la posibilidad de eh, defender este patrimonio moderno a través de la declaración son tan típicas y que pusimos a disposición nuevamente nuestra, nuestra experiencia como, como Barrio Yungay. Eh, y bueno, la ley de monumentos nacionales es una ley que data de 1925. No tenemos ley de patrimonio en Chile, no tenemos política pública en el ámbito patrimonial. Lo que tenemos es esta antigua ley que sí nos abre una puerta a la ciudadanía. Como una ley anterior a la del 80, que consagra la propiedad privada, a la constitución del 80, eh, esta ley. Eh, señala que cualquier ciudadano mayor de 18 años eh, Puede solicitar al Consejo de Monumentos La declaratoria de un, de un inmueble como un monumento histórico De un objeto o de zona típica Bajo esta ley de monumentos nacionales eh, Y esa es la hebra, esa ventana que nos permite El marco legal actual que hemos usado la ciudadanía Para proteger el patrimonio histórico De la voracidad inmobiliaria en la ciudad O de la voracidad de la forestal en el sur O de las mineras en todo el territorio eh, ...que es el gran capital que está eh, destruyendo nuestro patrimonio... ...en todas estas dimensiones, cultural, ambiental, barrial... Y por eso es una herramienta que hay que modificar para que sea democrática, más democrática aún, que, un, que el Consejo Monumento debería existir eh, participación de estas comunidades organizadas. Hasta el momento el Consejo Monumento ha negado esa participación, ha negado también que las audiencias sean públicas y abiertas. Tú ves cómo es esta ascensión se desarrolla a puerta cerrada eh, incluso los conse los, muchos consejeros Se oponen a que la decisión La votación, nombre y apellido De quien vota a favor o en contra De, de una declaratoria eh, Quede en el acta Entonces aquí hay eh, eh, Poca voluntad política Para transparentar la posición de cada uno Aquí hay temores ¿Por qué? Porque la presión es enorme Aquí hay mucho dinero en juego Ustedes en Ñuñoa lo tienen súper claro las inmobiliarias han avanzado con el patrimonio histórico de esa bella comuna eh, y por lo tanto hay, hay muchas lucas que están involucradas. Hay un gran negocio inmobiliario que está involucrado en este en este tema. Y hemos sido los vecinos los que hemos frenado a través de esta declaratoria y, y bueno y hoy día estamos aquí apoyando y esperemos que el Consejo Monumento escuche la voluntad de los vecinos que ha trabajado desde el terremoto del 2010 durante seis años para, con mucho esfuerzo para, para lograr este momento estamos de
0: vuelta no queríamos, sí, no queríamos que ustedes esperaran tanto tiempo para escuchar la respuesta o qué lo que estábamos conversando con, con diego acá respecto a los temas complejos que tienen que ver con con día con los temas o sea, entonces, finalmente lo que estábamos hablando era la, la, la segregación social del territorio diego. de pronto si pudiéramos retomar el hilo por ahí de la conversación
12: eh, cuando vemos el, la situación de, de esta, esta recuperación en el fondo que se hace de un blog, el blog 73, eh, en, destinándolo para lo que es el uso de una vivienda social, eso es una tremenda ganada ¿sabes? y eso va en contra total de lo que es la dinámica propia de, de, la, de la ciudad. Eh, la ciudad hoy día, como tú planteaste, y en realidad no de forma natural y no hay que naturalizar los procesos, eh, el, y voy a hacer un breve paréntesis. A partir de los años 80 se empezó a desarrollar a la fuerza, ¿no es cierto?, que la población más pobre se localizara en los, en los comunas y en los espacios que están más en la periferia de la ciudad de Santiago y, y sin conectividad, sin equipamiento, eh, sin servicio adecuado, ¿no es cierto? Y hoy día esos espacios son los que se destinan para la vivienda social. Entonces, de aquí volvemos ¿no es cierto? al punto anterior. Lo que, está, lo que ocurre ¿no es cierto? con la recuperación del bloque 73 es, una, es un, un ejercicio que va en contra de esta dinámica del mercado. ¿ya? Hoy día cualquier vivienda social se localiza justamente en los espacios donde el suelo es más barato. Ya lo dijimos al principio del programa, ¿no es cierto? La renta del suelo está eh, bajo la ley del mercado, ¿no? O sea, es decir, donde haya mayor oferta. Eh, perdón, donde haya una, una menor oferta, por lo tanto que exista mejor condición de vida, va a aumentar la demanda, y eso si hay mayor, mayor demanda, eh, quiere decir que el suelo sube su valor entonces esa es una situación que está hoy día bajo leyes, protegida por leyes lo que, el ejemplo que tuviste ¿no es cierto? en cuanto a esta, esta resistencia que han hecho ciertos comités de vivienda o ciertas comunidades, ¿no es cierto? de resistir para vivir en el espacio de donde son originarios es una situación que eh, no se da eh, comúnmente, porque muchas veces lo que hacen los comités de vivienda, que son más encima, ¿no es cierto?, comités de vivienda cooptados por partidos políticos, que son pro, ¿no es cierto?, eh, gobiernos, lo que hacen es finalmente dec decirle a las personas sabe que usted no puede vivir aquí, ¿no? Mira, hace exactamente el año 2009 salió un subsidio, el, el subsidio de localización que fue impulsado, ¿no es cierto?, por el gobierno de la época, ¿ya?, ese subsidio no hubiera podido ser logrado si no hubiera sido por la organización comunitaria, si no hubiera sido por la organización de los comités de vivienda. Ese subsidio que iba a ser el, supuestamente el gran colchón para poder sostener que las personas pudieran vivir en donde ellos querían estar, ¿no es cierto? Que era al lado de sus, al lado de sus, de sus, de sus parientes, al lado de sus territorios, que iba a ser como el gran realce, ¿no es cierto? La gran apuesta en escena. Finalmente pasó, y perdón la expresión, pero quedó en nada, fue realmente una cagada, ¿no es cierto?, de plata, porque resulta que esa, hoy día el mercado ha, se ha dinamizado tanto, que finalmente como una, un terreno que costaba en el año 2015, por un, un ejemplo muy banal, pero que puede costar eh, 5 mil pesos el metro cuadrado, hoy día ya está en el doble, 10 mil pesos el metro cuadrado, entonces el colchón de subsidio no te permite mantenerte en un lugar. Por eso que es tan importante esta ganada que ocurrió. ¿no? Y por eso es tan importante que hoy día se perpetúen este tipo de acciones. La única forma no es cierto que nosotros podamos resistir a ese tipo de dinámicas de dinámica del mercado es la organización comunitaria. Y, y eso no hay que decir que... Y, y con esto me voy en contra de estas posiciones más conservadoras que están en contra de estas organizaciones comunitarias porque todas las ganadas de, 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 de vivienda social han sido a partir de luchas. ¿No? Y eso no podemos negarlo, no podemos negar eh, que, por ejemplo, la, la, la política habitacional que se implantó desde el año 2006 en adelante, y que, claro, no es, para mí, la, la vivienda social mejor, pero es una vivienda es una política habitacional que mejoró bastante las condiciones como estaban antes, pero no se hubiera logrado si no hubiera la toma de Peñalolén, si no existió la, los comités de vivienda, etcétera, etcétera. Entonces, ese tema es importante... Eh, eh, no.
0: efectivamente,
12: bueno yo creo que el,
0: ya se han abierto, yo creo que
12: puede ser que los temas de vivienda en
0: medio sean una como un, una especie como de, de fuerza que nos ayude como comunidad a no caer en la lógica ¿no es cierto, del barrio bonito de la calidad de vida y como echar así como que nada se vea feo todo este limpecito y también pensar, no olvidar que este barrio se inserta en una ciudad ni que esta ciudad habita una sociedad que está atravesada por tremendas contradicciones, la mayor parte de ellas producidas por los, por la acción del, del capital ¿no es cierto?, y esta lógica donde todo se compra y todo se vende, y si tú tienes algo depende de tu capacidad de compra. Yo creo que por ahí tal vez los, los desafíos eh, que vienen ahora a partir de, de la es una típica, para Villa Olímpica tengan que ver mucho con que las organizaciones sociales sigamos siendo protagonistas de esta construcción y poniendo sobre la mesa de la discusión <coughs> la diversidad de necesidad y la diversidad de aspectos que tiene hoy día la vida en un territorio que no tiene sobre... O sea, por supuesto que el, el valor arquitectónico y la historia es, es una cosa fundamental, pero también hay otro aspecto y que tiene que ver con quienes hoy día están pudiendo vivir en un, en un barrio como este y quienes no, y cosas que están pasando también en otros lados de la y ciudad. Y tener derecho sí. también a decidir...
11: Acercate, maleza Tener derecho a decidir qué cosas para nosotros son el valor o qué cosas van a ser importantes o que queremos eh, conservar en nuestro territorio, no, no que venga impuesto ni desde el Estado ni desde las instituciones externas sino que sea algo que emerja desde nosotros mismos y por eso es súper importante eh, bueno, la participación y, lo, y la gente que se organice nosotros siempre estamos convocando a la organización y, y ahora que participen activamente, no solamente que vayan a una reunión a levantar la mano sino que se sí. empoderen y propongan y cuestionen el tema de que si queremos una fachada bonita ya, pero una fachada bonita ¿qué? ¿pintado? ¿un mural? Claro. entonces ahí tenemos que ir viendo que, que todo lo que se defina no dañe el, el fenómeno de organización nuestra
1: ahí lo que decía el, el Diego que toda esta cuestión eh, el sentido comunitario es lo fundamental eh, porque digo el sentido, ¿no? Porque es como una especie de de, de, de concepto de vida como ideología Que te puede ir siguiendo en tu accionar Y ese sentido está muy arraigado acá Y probablemente eh, siga surgiendo Entonces como que el momento es de, de un poco, no sé si crítico Pero da para mucho Pensaba en la en la, en la opinión de la señora que tú entrevistaste Sorbet En la mañana en el trencito Una señora antigua que yo la conozco Y, y ya uno le tiene cariño Pero decía así como Claro, aquí esto ahora son pura gente nueva y de arrendatario, y aquí yo esto pues, llegué a la villa y me costó todo el esfuerzo, entonces gracias a mi trabajo y ahora llegan estos locos como que a usurparte algo que es tuyo porque te lo ganaste así con todo el valor que le da este sistema al, al trabajo asalariado, como que yo tengo más plata, entonces me gané esta weá, cachai, yo soy clase media porque me gané hacer ser clase media y toda esta weá no clasista que nos no, no, no bombardea, desde esos años incluso, eh, Está también aquí en esta villa, está presente. Si aquí estamos cruzados en esta villa, no es una cápsula obviamente del tiempo, del espacio, estamos cruzados por todas las contradicciones de un sistema y por todo el, el peso finalmente y el valor del dinero. Entonces eh, es complejo y hay que apelar un poco también. Probablemente la historia de esa señora tenga que ver un poco con, con cierta frustración, cierta no sé, o algún, algún problema durante su historia. Pero también probablemente hay que apelar a la solidaridad antigua también de esta villa, ¿cachis? que ahí tiene que ver eso que decís tú, que, que, tiene, que, que es como proteger a, a la gente y no solamente. Pensar en los que nacido y criado acá, porque esa gente que nacía y criaron acá, llegó también en condiciones que a lo mejor en sus barrios, donde están, alguna, algún sector de la villa es, es sector de campamentos, ¿cachai? de gente que llegó, no solamente funcionarios públicos, y gente con más más, más poder adquisitivo o de las fuerzas armadas, también llegó gente en condiciones socioeconómicas mucho más adversas y en donde aquí también encontraron un nicho y probablemente aquí también se dio un, una, una, un circuito, o sea, un circuito, un... Un apañamiento, ¿cachai?, colectivo grande que, que no hay que olvidarlo, ¿cachai? Y mucha gente se, le, se, le han hecho, se lo han obligado a olvidar como esta señora porque le han implantado rejas, porque le han implantado todo un... Bueno, historia, la, la historia villano la que historia también de este es súper fuerte. Es súper fuerte y no queremos defender tampoco eso. En el fondo, claro. es como porque no es como mitificar esta cuestión, ¿cachai?, y encapsularla. Tiene unas dinámicas que siempre se van a, a recomponer. Muchos de nosotros, muchas de la gente que participa en esta, en esta radio o en otras organizaciones sociales de la villa, no son nacidos y criados acá, ¿cachai?, entonces, tampoco es como decir que no, que, que no llegue nadie, que se queden aquí los que vivían, los que nacieron y, y, su, y su descendencia, por así decirlo. Sino que es el sentido comunitario en general. Entonces, si llega alguien, no, no es un tema porque llega porque tiene la mal lucas, sino que empecemos a defender esas cosas del sentido comunitario que siempre tiene que existir acá. Que la identidad de la, la vida es la organización. ¿caché? Y la solidaridad. Entonces, claro, no es no es el tema, no es, no es esta cuestión de lo bonito de lo feo, sino que somos personas y, y aquí tenemos un nicho para poder realizarnos de otra manera ¿sí? y poder vivir de otra forma que... y
11: levantar demandas también, porque Entonces... no es solamente eh, la organización desde la buena onda, yo creo también, allá tenemos harto de eso, pero también eh, nosotros no hemos parado siempre desde Primero que necesitábamos, no sé, la reconstrucción, el arreglo de la, de los departamentos de los que se quedaron sin casa. Después, un espacio para compartir y encontrarnos, el centro comunitario. También fueron todos estos procesos de, de, de ciertas peleitas o, o luchas más y luchas menos. Ahora el tema de la vivienda, que también estamos peleando. Entonces... Ese sentido comunitario, el, el, el encontrar en una biblioteca, el, el tener una junta de vecinos y, y quitársela a los otros que habían sido durante todo el tiempo dirigentes de acá también son ganas que se han ido haciendo con harto trabajo no, no ha sido solamente eh, encuentros de la buena onda entonces sí. la gente cuando participa acá y, y empieza <coughs> se da cuenta de que es, es trabajo, es cariño, es solidaridad. Y también es, es pelea, es enfrentamiento frente a ciertos patrones que están acá, digamos en, en, bajo este sistema
12: Oye, es, eh, es importante dar cuenta de algo que en el fondo la, la, las posiciones más conservadoras eh, no son porque porque esa persona sea la culpable de no mm hay -hmm. ahí, ahí atrás un todo un sistema que ha hecho ese, esa forma de pensar, ¿no? y y de lógicas que finalmente están implantadas por, por, por sentidos que, que han cambiado, ¿no? eh, Por ejemplo, la durante los años 80, cuando salió el, 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 la nueva lógica de adquisición de la vivienda, lo que primero que, que sale, ¿no es cierto?, en la, en, el, en ese documento de, del Ministerio de la Vivienda, que ahora no me acuerdo el año, ¿no es cierto?, pero lo que ah, no. surge... ¿Pero como somos expertos?
0: no ¿Somos expertos?
12: <risa> La memoria, la memoria acorda, se, eh, tiene su falla también. Pero el documento sale explícitamente, ¿no es cierto? Que de ahora en adelante no se va a regalar más la vivienda. La vivienda va a ser para quien tenga su, el esfuerzo personal y el ahorro personal. No sale explícitamente, no se va a regalar. Y fíjense que eso fue en los años 80 y hoy día es el discurso que está, ¿no? Mm. El tema del esfuerzo, Hay el que ganársela Hay el que Hay que ganarse, el ¿no? típica, típica. Y, típica, típica. ¿Y, y qué hace... Y, no, lo, y yo no quiero decir, ¿no es cierto?, ni siquiera en tiempo de la Unidad Popular, que el tema de la vivienda se pues, adquiría a partir de quien tenía más necesidades, sino que de antes también, porque el sentido de la vivienda era otro, ¿no? De hecho... Voy a dar un ejemplo, en Uruguay el, 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 está lo que es la FUCBAN, ¿no es cierto? Y la FUCBAN entiende que la vivienda no tiene que ir por lo que es la propiedad privada, ¿no? Son viviendas, las viviendas son transitorias, ¿no? Sí. Nosotros, nosotros, todas las personas transitamos, ¿no? Eh, nosotros nacemos, morimos, eh, de hecho, es más, me da risa de repente cuando las personas dicen, es que somos originarios de acá, claro. y yo me pregunto, chuta, o sea, quiere decir que eh, nació antes de que, que estuviera claro, en el edificio, claro. o sea... No, o sea, migraron también, son migrantes ¿no? también. También llegaron, ¿no es cierto?, en su determinado momento y ellos venían de otro barrio y sus abuelos también venían de otro lado y etcétera, etcétera. Entonces, finalmente, con como un poco lo que... Hay un meme, ¿no es cierto?, que sale... Que sale que acá, no sé, un, un, los pueblos indígenas dicen, bueno, váyanse todos los que son inmigrantes porque nosotros estábamos acá de antes que ustedes, ¿no? Entonces, en el fondo, el sentido es comprender que nosotros, las viviendas son transitorias pero que lo que sí hay que defender son ciertos valores... Como decía eh, la Lore, no es cierto, lo que es el sentido de identidad, ciertas prácticas y que las personas que se sienten identificadas con esto, que vengan, ¿no es cierto? Y que se son aportes, aporten a, 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 a esto, ¿no? Por ahí yo creo que va el, el sentido de, de lo que puede ser el sentido comunitario de la villa. Nuestro mismo compadre, yo digo Pinto, está buscando acá acá en la villa, se que si tiene un baratito, ¿no? Y con la corredora más, ni nada. Más, sí. <risa> Así que
1: la gentrificación en este caso. Es, no, 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 no. Claro, que en este caso no hay gentrificación, no hay que asociar no, solamente no, como no, llegada claro, claro, de gente o recambio con la gentrificación.
0: la migración es súper antigua, de hecho, este, este planeta tiene así milenios de historia y la humanidad en general somos, somos comunidades que vamos migrando con, en, en procesos de larga duración, realmente con, con cosas más breves, a veces empujados, pero hay temas, no sé, incluso. Ustedes saben, las sociedades como premoderna o prehistórica, este tema de que a veces la gente migraba porque cambia el clima. Es una cosa como que, y además eso favorece la evolución de la especie, o sea, porque si es no, por, y hoy día, la endogamia, salen ah, o sea, todos con el chancho. <risa> tiene que ver también con, con valorar la diversidad, sí, valorar igual. al otro como una, como una fuente de, de conocimiento, como una fuente de, de, de riqueza en el buen sentido, tal como lo es uno. Y eso también tiene que ver, por lo menos. Yo pienso hoy día, ya hace una lista bioolímpica, ya lo hemos dicho, el producto de una lucha, bla, 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 tiene mucha potencialidad, también tiene cierto riesgo, pero también no, como tú decías no ganarme este tema como del chauvinismo, de asegurarme yo nomás, no, ya, mi barrio es bonito y me importa nada lo que pase, no sé, mm. de la avenida para allá. Entonces, aquí estamos en un, territorio, en un territorio que compartimos además una historia porque recordamos que las villas al, al poniente del Estado nacional, tal como se, se releva dentro de la caminata por las memorias son villas que comparten un, una historia común ¿sí? primero tienen un origen histórico más o menos común, sé o ¿no menos de los mismos años en algún momento todo esto era así como no sé, potrero y en algún momento se empezó a construir o sea hay una historia común y lamentablemente las lógicas socioeconómicas son las que nos están separando igual mucho desde las creencias entonces, no olvidar que, eh, que aquí en Villa Olímpica hay, un, hay una, una experiencia acumulada y ciertas eh, como logros, como señalaba la, la, la maleza, y pero, pero también que esos logros que uno también puede eh, mirar hacia el otro y decir, oye no sé compartamos la historia de repente de dar una opinión o no olvidarte que no estás solo y, y, que, y que, que salvarte solo hoy día en realidad es una ilusión absolutamente vana porque en este planeta queramos lo no estamos todos conectados por lo tanto lo que le pasa al de al lado y si vivimos si vivimos en una, socia en una ciudad segregada injusta y marginalizante por supuesto que eso nos va a tocar a nosotros aunque vivamos en un barrio bonito seguro y, y limpiecito no es cierto queramos lo no en algún momento eso nos va a tocar igual claro
12: Oye, yo, yo quiero agregar una, una cosita que va de la mano un poco con lo que hemos venido conversando y a partir de un poco lo que fue también el, el, un poco la motivación también de empezar a discutir estos temas. Bueno, no, no es la motivación única, pero uno de los elementos que nos permitió motivarnos también a hablar de estos temas. Eh, hace pocos días salió en, en, el, en la página El Desconcierto una columna de un compañero del colectivo de geografía crítica, Clay Armijo, en la columna de, que escribió Ignacio Celis, y, e, e Ignacio eh, coloca ¿no cierto? un análisis de lo que es finalmente la organización territorial y comunitaria, y dando cuenta que finalmente eh, la comunidad en, en resistencia territorial no es una cuestión utópica, es una cosa que pasa en nuestra vida diaria, en nuestra cotidianidad. Pero que además de eso, él plantea y sin, sintetiza ciertas ideas que yo creo que son fundamentales van a entender lo que te deberían ser ciertas demandas de los grupos organizados en, en, en el sector urbano. Entonces, eh, voy a decir, ¿no es cierto?, algunas ideas que plantea eh, eh, Ignacio. Una de las ideas, por ejemplo, que plantea, que nosotros hemos venido conversando acá, tiene que ver con lo que es regular estrictamente la industria inmobiliaria. Yo creo que si, si nosotros hemos venido, a partir de todo lo que hemos conversado en el programa, se habrán dado cuenta, ¿no es cierto?, que esta presión inmobiliaria eh, está hoy día totalmente eh, como apuntando y a, a, a lo que es el crecimiento de la, de la industria inmobiliaria en una forma desordenada y solamente asociada a las leyes del mercado. Dos, plantea Ignacio, el tema de rechazar cualquier intento de desplazamiento forzado de pobladores tradicionales para renovar, renovar y revalorizar el barrio. Nuevamente en contra ¿no cierto? de estas de estas situaciones que obligan a personas, debido a su nivel económico, a, hacer, a ir a vivir a la, a la periferia de la ciudad. A la suya. Entonces, <ríe> exactamente. Entonces, es otra situación que también, yo creo que deberían ser demandas que deberían estar puestas acá en, en las organizaciones comunitarias. Tercer punto, terminar con las ejis las entidades de gestión inmobiliaria, social. Eh, ¿Qué es lo que hacen las ejis Son finalmente las que han se han enriquecido con lo que es el tema de la vivienda social. Sí. ya eh, me parece fundamental hoy día, por ejemplo, plantear que, el, claro, aquí no, no estamos hablando que se van a construir vivienda social aquí en la Vía Olímpica, ¿no? Pero sí se van a tener que arreglar, por ejemplo, el bloc 73 y seguramente eso va a tener que pasar por medio de la X. Y sí. nada, pues la EX qué es lo que es? Finalmente, una entidad que está, está lucrando nomás con lo que es la, la vivienda social y con los subsidios. Hay una experiencia, ¿no es cierto?, en, en, en Peñalolén, ¿no es cierto?, de un movimiento de pobladores que tiene su propia EGIS sí. y que ha construido su vivienda y ha sido una experiencia bastante exitosa, pero llega un camino que se puede tomar, es una, es una posibilidad, pero digamos, hay que también ir evaluando, ¿no es cierto?, cuáles son las posibilidades que hay, ¿no? Eh, y lo otro, ¿no es cierto?, que nos, nos parece fundamental para el colectivo es fortalecer nuevas formas de construcción de viviendas y de barrios, ¿no? Yo creo que eso es, es fundamental entendiendo lo de que finalmente aquí se está desarrollando un tipo de, de barrio también se está apuntando a con, tener un tipo de vivienda hoy día el, el Estado y los privados solamente apuntan a un tipo de barrio como lo hemos conversado en los otros programas apuntan a un tipo de vivienda apuntan a un tipo de construcción a una forma de ejercer este, este tema y yo creo que ya, ya nos hemos dado cuenta y hemos argumentado yo creo que bastante de que ese no es el tipo de construcción, el tipo de comunidad, el tipo de barrio que finalmente queremos y, y quieren las personas que también habitan aquí en la Vía Olímpica. ¿Mm?
1: Sí, yo ahí para cerrar solamente que quería ahondar lo que tú decías y que un poco esta, esta cuestión a la deriva en la que nos encontramos los seres humanos y la Vía Olímpica no, es, no está ajena a aquello, en, en su presente, ¿no? tú tienes una historia y qué sé yo, pero en su presente, eh, a la deriva de estos mercenarios del capital que en el fondo... No hay ni siquiera hay un plan, como por decirlo así, que estén apuntando a una cuestión por ahí porque a un tipo de vivienda, a un tipo de, de diseño de la ciudad, porque sea algo que es lo que quieren mantener, sino que los locos van a, a merced de cómo se, se mueve la especulación financiera, o se mueve el capital directo, qué sé yo, eh, o copian el de lugar otras, de otras ciudades, como no sé, entonces ni siquiera ellos la tienen muy clara. Entonces en ese sentido estamos todos un poco a merced de eso, pero estamos tratando de, de levantar otras propuestas desde lo más micro hasta hasta hasta, hasta donde podemos incidir, ¿no? Eh, bueno, entonces... Eh, esa es como también la invitación para que la gente un poco pueda hacer la reflexión en su casa estamos dejando hasta acá ya este tema de bastante largo que tú nos argumentaste ¿tú? de hecho de, puta, muchas gracias por, por estar acá por toda la sapiencia eh, ojalá que tengáis un arriendo luego acá en la villa así <risa> de, para invitarte, para, para invitarte más seguido de hecho un programita podría tener mi compañero acá se la, la dejo dando a bote ¿no? Eh, dentro de poco ¿eh? acá, puta, sería notable hermano así que Quiero que, que nos despedamos un poco en esta porque vamos a hacer un bloque de cierre a la vuelta, un poco para contar ya más que nada lo que viene con el día de la celebración, con la actividad que se, que se viene, pero quería, no sé, pues una ronda de palabras para cerrar este bloquecito que va a quedar también para la posteridad en, en algunas eh, plataformas eh, sonoras.
12: Eh, nada, yo, yo agradecer la invitación de ustedes, realmente me gusta venir para acá, eh, bueno, eh, ya lo saben, ¿no? Eh, no solamente por la buena onda, sino que un poco también lo que plantea la, la Lore, esta idea de, de la organización que está acá. Está muy fuerte, hay mucha experiencia acá. Todos vienen de distintos caminos y aquí un fortalecimiento tremendo. ¿ya? Eh, y, y bueno, también hay un vínculo familiar. Yo tengo aquí familia que vive, ¿no? tengo unas tías que viven acá hace varios años. Yo de chico, paseada por, esto, por, por todos los recovecos de la villa. Y, y entonces es, es potente, ¿no? Es potente lo que aquí está ocurriendo. Y entonces, eso, agradecer la invitación, mandarle un saludo a, 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 a los compañeros de la Cátedra Libre, del colectivo Lai Mijo un saludo a mi compañera Denise, ¿no es cierto?, que me, me, me acompañó. Eh, también, ¿no es cierto?, a mi familia, que, que seguramente en algún momento va a escuchar este programa, ¿no? Así que eso, gracias a ustedes por todo por todo lo que fue este día, esta jornada larga, pero muy buena. ¿Mm?
1: Bueno, no, yo ya me despedí, compadre. Yo, muchas gracias en realidad a la, a la gente que nos está apañando aquí y los invitamos a seguir hablando del tema. Se van a suceder hartas cosas en la villa y, y no solamente cosas radiales, sino que cosas eh, en algunos espacios, yo me, me imagino, con todo lo que se viene en el futuro. Y muchas gracias al, al Diego por, por ejemplificarnos y ilustrarnos. Bueno, no, yo quería decir que
2: vamos a continuar con nuestra programación, ¿no? Hagamos... Eh, eh, bueno, tenemos un día largo y día, un día extenso, vamos a estar en nuestro stand informativo ahí en, en, en la multicancha. Eh, por lo tanto, acompáñanos en nuestra frecuencia, Recuerde que vamos a estar por el fin de semana en la 90.9 también, eh, y como siempre, a través también del radio.cbo.cl. Beso.
1: Salud, nos vemos a la vuelta, bajamos con un temita y no, no, seguimos y bueno, en este especialísimo. Party. No, no, ese no va mal, no va mal, el chiquillo sigue escuchando radio comunitaria viola
13: essa estrada, o tempo vai, dá, o tempo vai, dá, o tempo vai, da menina do tempo vai, segundo que já andou no expresso, já pelo ano vale mil fica tal, estación final de perto subida, na terra mãe concebida, de dentro de povo, de Tiago e sal, de Água e sal, Tiago e Sal, a oh, menina de água e sal Começou a circular o Expresso. Dois, 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 dois. Ei, que parte direto de bom sucesso. Pra depois. Uh, começou a circular o Expresso. Dois, 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 dois. Da Central do Brasil que parte direto de bom sucesso. Pra depois do ano 2000, dizem que parece o Monte do Morro do Poco Abat do Taquí. Só que não se pega e entra e senta e anda trilha feito brinde que não tem fim, que não tem fim, que não tem fim. Uma oh, menina que não tem fim Nunca se chega no Cristo concreto Que matéria ou qualquer coisa real Depois de dois e dois E tempo afora o Cristo Como foi que foi isso? Subindo ao céu, subindo ao céu Num no véu de nuvem brilhante Subindo ao céu oh! Começou a circular o expresso Dois, dois, Que direto bom sucesso oh! Começou a circular o expresso Dos 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 da central do Brasil que parte tirado de bom suceso para después do año 2000
1: aniversario de este, de esta comarca villana que le llamamos este territorio eh, que aquí habitamos hoy y estamos en una parte de intermedia por así decirlo eh, de esta transmisión que va a suceder durante todo este día sábado y mañana domingo eh, para contarles lo que se viene eh, in situ en la calle en la cancha de la villa olímpica en la plaza central en donde se está convocando el, la mayor parte de la celebración digamos eh, con lo que se viene en la tarde. Ya tuvimos el carrito alegórico del, de los tatitas, que ahí los, los más abuelitos de la villa, donde estuvo mi abuelita también, que le mando un saludo, que dicen que después se fue para el parque el recuerdo eh, y volvió vacío, pero no, veces eh, no, un poco de humor ahí que, que nos dejaron los viejos también, nos gusta agarrarlos por el huevo, así que nos dejaron esa parte también, esa herencia. Eh, bueno, las viejitas ahí bien bien felices un poco de, de este reconocimiento, eh, sabemos que se les va a olvidar mañana, no, eh, pero... Eh, eh, y fue lo que inició esta jornada, eh, con harta harta música, una batucada ahí recorriendo el barrio, invitando a la gente a la cancha. Luego se inauguró se reinauguró la cancha que, que se arregló, el piso y todo, eh, llamada, puesta en el nombre a un insigne vecino, Sergio Holguín, Manguita, a quien todos recordamos, que murió este año. Eh, vecino insigne del deporte en la villa, de esa parte villana, que, que ahora se rebautiza en la cancha con su nombre, que se pintó azul, un hermoso color que todos adoramos. Eh, y que además se arregló en el piso porque esa cancha era como de pierna, ¿no, Rolly? Dejaba la cagada. Así que ahora celebramos que esté cuando Y este iba, iba a ir para atrás
2: y, y pisaba yo-yo. Y no, así es, para la cagada. Métale 15, métale 15. Así que está
1: brígida <risa> para los de 15, para las caídas, que eran ricas ahí, que hay todo pelado. Así que bacán que esté buena la cancha ahora. Y eso fue lo que se inauguró también como la una por ahí. Sí, pero, no
0: fue exactamente que quedó como. Porque le falta una manito. Le falta, falta la última manito, capita la de... de... La claro. Así que... No, casi, casi.
1: Así que si usted va ahora, no trate de cuidarla para que esté <ríe> el, próximamente ahí eh, dispuesta para los peloteros. Eh, se están haciendo también actividades como alrededor de la cancha, paralelo La, la gente de la Biblioteca Popular La Calorina está realizando, arreglando el mural. Se borraba una cancha por ahí que había dibujado un, un tal... Picasso. Eh, Picasso. Eh, <ríe> Eh, así que están ocurriendo cosas alrededor también de, de ventas de comida, si usted quiere, si no tiene para almuerzo, o sea, si no, tiene, no ha cocinado y está un poco apurado, puede ir, comprarse un choripancito, eh, aportar también a las organizaciones que están vendiendo cosas ahí, la Feria de las Públicas, el Comité de Vivienda, eh, la misma biblioteca y otra, otra gente también individual, de la gente que siempre sale a vender sus cositas a la, a la villa. Eh, y a las 4 comenzamos con la parte musical de esta celebración, con distintos solistas y, y bandas, grupos pequeños. Bandas emergentes, digamos, como, eh, desde las 4 de la tarde hasta como las 7, 8, en donde después va a haber un, un pachangueo así ya para cerrarlo con, con carnaval y fiesta esta, esta celebración. Como radio, a partir de las 4 o 4 y media, yo creo por ahí le anunciamos el tiro, estamos aquí moviendo los hilos para trasladar toda la maquinaria, las modernas instalaciones de la radio a la, a la calle. Eh, 4 o 4 y media vamos a empezar a transmitir desde eh, la cancha central de Villa Olímpica con entrevista a a distintos eh, habitantes de esta villa, vecinos nacidos y criados acá, ahora gente que ha llegado, bueno, en fin, va a ser un poco más espontánea esta transmisión desde lo que esté ocurriendo ahí, cubriendo también lo que lo que sucede con con la información de, de esta celebración de zona típica, de toda esta, esta complejidad que dimos cuenta en el bloque pasado, un poco ya en voz de la gente y no tanto con nosotros, siempre ahí dando la lata hablando, así que vamos a ir como a trasladar todo lo que estamos hablando aquí, lo vamos a trasladar a la cancha con todos sus colores eh, y su diversidad que nos presenta este territorio, así que los quiero dejar en todo caso en este intermedio eh, musical que vamos a generar ahora con un par de temitas. Y a la vuelta viene nuestro compadre Tomás del programa La Dominga Milonguera, que está aquí ya en el estudio. Ha llegado aquí, emperifollado, eh, todo perfumado, y como por supuesto siempre. Como corresponde. como corresponde. Este este cabrón es de la vida antigua. Así como ahí, y al domingo la misa, ahí con el terneado, así después se queda ahí. Eh, Mediéndole el par de dos a las viejitas así que <risa> los, vamos, los vamos a dejar aquí con, ¿De con, ¿De con, con mi compadre Tomás a la vuelta con un especial de tango guacho ¿o ¿O no ¿Tang, eh, milonga vamos a
8: escuchar Milonga ya.
1: harto harto que bueno sí. que es lo que la música que nos trae siempre todos los días sábados a las 12 de nuestro hermano Tomás que ahora va en este horario así que a la vueltita escuchamos eso los dejamos con, con todo el micrófono aquí mi compadre y a las 4, cuatro y media nos vemos nuevamente en la cancha nos oímos nuevamente allá en esta celebración 54 aniversario de Villa así que quede ese pecado Radio Comunitaria Villa nos vemos a la vuelta.